0: So, <lacht> hallo, hier ist der Matthias von Get Mad und das ist die Folge 21 mit dem Christian. Ähm, der Christian hat sich über Twitter gemeldet und wir kennen uns eigentlich gar nicht. Ähm, er ist auch eher passiv auf Twitter, also er ist stiller Mitleser sozusagen. Ähm, dementsprechend gucken wir mal, wo wir da heute hinkommen. Ähm, aber Christian, stelle dich gerne mal vor.
1: Ja, hallo Matthias. Ähm, zunächst mal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, ich freue mich auf unseren Austausch. Ich bin, wie gesagt, Christian, bin 45 Jahre alt und äh, ganz im Südwesten, im schönen Freiburg geboren und aufgewachsen. Lebe allerdings seit 2013 mit meiner amerikanischen Frau und unseren beiden Kindern in Los Angeles, äh, in Kalifornien und arbeite hier als Selbstständiger im Bereich Sportmarketing, Sportvermarktung und das vorwiegend auch mit äh, Kunden aus dem deutschsprachigen Raum. Mhm. Und äh, ja, der Grund, warum ich äh, hier bei deinem Podcast heute mitmache, ist, dass ich äh, mich eigentlich immer auch gerne mit Leuten zum Thema finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit austausche, äh, um auch da für mich vielleicht das ein oder andere Learning mit rauszuziehen. Und äh, zum anderen würde es mich natürlich auch freuen, wenn ja, äh, auch ich vielleicht deinen Hörern hier und dort eine neue inspirierende Perspektive mitgeben kann, da meine Background-Story sicherlich auch nicht die allergewöhnlichste ist und ja, das ist der Grund, warum ich hier bin.
0: Cool. Äh, in welchem Stadtteil von Los Angeles lebst du?
1: Du, ich lebe äh, ganz im Westen von Los Angeles, in Santa Monica. Ähm, ah, also
0: am, am, am Strand quasi sozusagen oder an... Am...
1: Genau. Also du hast recht, ich bin tatsächlich fußläufig... Äh, kann ich den Strand erreichen in, in unter 10 Minuten und äh, das hat natürlich einen Vorteil insbesondere mit zwei kleinen Kindern, wenn mhm. man dann den größten Sandkasten der Welt vor der Haustür hat.
0: Ja. Und du, du sitzt da so, so nett im T-Shirt. Welche Temperaturen habt ihr heute?
1: du äh, Heute ist es ist jetzt ja auch der Herbst schon. Also man denkt immer, in Los Angeles ist es immer durchweg durchs ganze Jahr hindurch 30 Grad. Dem ist aber nicht so. Wir haben ja heute Höchsttemperaturen, glaube ich, von 23 Grad umgerechnet und kann, also im Winter, im Januar wird es auch durchaus mal in der Nacht einstellig, also wo es dann mal so 8, 9 Grad mhm. hat bei klarem Himmel, aber natürlich äh, Gefrieren oder, oder geschweige denn Schnee, natürlich hast du hier nie.
0: Mhm. Okay. Ähm, aber, also ich war mal vor, ich war vor langer Zeit mal in Los Angeles, ähm, ich, ich kann also super, ich fand es toll, ich weiß nur, dass das Meer immer extrem kalt war, auch im Sommer, also so ähm, dass, das, dass da, da musste man echt so auch im Sommer ein bisschen abgehärtet sein, um sich da so richtig reinzutrauen.
1: Da hast du recht. Also es im, im Frühjahr, insbesondere so im Mai, Juni, ist es ist meistens immer noch so 16, 17 Grad. Höchststände erreicht es dann meistens so jetzt eigentlich um die Jahreszeit, Ende September, wenn mhm. das Wasser noch warm ist vom Sommer. Äh, dann wird es auch schon mal 20 bis 21 Grad. Aber es ist es nicht so, dass hier irgendwie tropische Temperaturen herrschen, wie in Mexiko oder in Hawaii oder irgendwie rund um den Äquator. Ähm, äh, aber im Sommer ist es absolut okay und ich selber gehe auch äh, sehr, sehr viel und gerne surfen, äh, habe mir das hier selber beigebracht und äh, im Winter gehe ich dann mit einem 3mm Neopren raus äh, mhm. und damit kann man dann auch gut eine Stunde im Wasser bleiben. Okay. Ist recht ja.
0: Cool. Du bist aber, du, also du bist gebürtiger Freiburger, das ist quasi badisches, gute badische äh, Wurzeln sozusagen wie ich, ich bin gebürtiger Karlsruhe. Ähm, Du bist in Freiburg dann auch aufgewachsen?
1: Genau, ich bin aufgewachsen in Freiburg und, und bin da im Grunde genommen nach meinem, nach meinem Abitur dann, ähm, ja, äh, nach, und nach, nach, nach zehn Monaten äh, Wehrdienst äh, dann äh, habe ich äh, angefangen zu studieren, habe mich da erstmal äh, zwei Semester in Pharmazie probiert. Äh, das hatte den Hintergrund, dass meine Mutter eine Apotheke in dem Ort in dem Vorhaus von wo ich herkommen hatte und ich auch jetzt nicht so genau wusste, was ich eigentlich machen will und habe einfach mal gesagt, okay, ich probiere es mal. Aber habe dann doch recht schnell feststellen müssen, dass äh, das nicht ganz so mein Themengebiet ist. Äh, da geht ja viel um Chemie, um Physik, um Naturwissenschaften und damit habe ich mir, glaube ich, selber nicht einen großen Gefallen getan, <lacht> zumal ich da auch diesen Zugang zu diesen Themen äh, wirklich auch schon in der Schule nicht, nicht hatte. Ähm, und ich habe mich dann äh, nach diesen zwei Semestern Pharmazie umentschieden und habe mich für ein Sportstudium an der Deutschen Sporthochschule in Köln äh, entschieden und habe dann dort den Themenschwerpunkt Sportmanagement, Sportökonomie belegt. Ich ähm, habe also so eine Mischung aus Betriebswirtschaft und also oder nicht eine Mischung, eigentlich, eigentlich muss man sagen ein spezieller Fokus auf das Thema Betriebswirtschaft im, im professionellen Sport Sportumfeld gelegt. Und mhm bin dann äh, nach dem Studium äh, in der Schweiz gelandet bei einer Sportvermarktungsagentur, äh, für die ich sechs Jahre gearbeitet habe und äh, hab dann dort nach sechs Jahren eigentlich auch die Perspektive nicht mehr gesehen und wusste aber nicht, wo ich als nächstes hin will und habe dann erstmal sozusagen gekündigt und bin sechs, äh, nein nicht sechs Monate, vier Monate auf eine Weltreise gegangen. Ich war zum damaligen Zeitpunkt auch Junggeselle und, und Single und habe dann einfach gesagt, okay Nimmst du mal das Glück selbst in die Hand und äh, versuchst erstmal wieder klar einen Kopf zu kriegen. Bin dann vier Monate durch die Welt gereist, alleine, was, was eine ganz tolle Zeit war.
0: Wo, wo warst du dann, da? Wo warst du da überall?
1: Also im Grunde genommen habe ich äh, ja, Südostasien äh, abgeklappert, äh, also von Hongkong über Thailand, über Malaysia, so diese, mhm. diese Ecken also ganz klassisch eigentlich diese Backpacker-Geschichten, wobei ich dann muss ich zugeben auch gar nicht mehr in dem Alter war, wo man als Backpacker unbedingt äh, dahin geht. Also ich habe mir dann, ich bin dann jetzt nicht in sechs in Sechsbett-Schlafzimmer in, in irgendwelchen Hostels gegangen, sondern habe mir dann auch hier da mal äh, ein Airbnb gegönnt mhm. und äh, also habe es nicht komplett auf Low-Budget äh, gemacht. Ähm, war aber auch noch in Australien, in Neuseeland ein bisschen und äh, bin dann quasi dann über Los Angeles, Las Vegas dann wieder äh, zurückgekehrt. Äh, dann eigentlich quasi einmal um den, einmal Ost nach Osten um, um den Globus.
0: Einmal round the world ticket sozusagen. Äh, ähm, und wo fandest du es am besten? Also wo, wo, wo hat es dir am besten gefallen so? Oder wo hättest du länger bleiben können?
1: Also ich finde, man kann aus allen, wo auch immer man hingeht, man findet immer irgendwie was, was, was einem wirklich zusagt. Ähm, Wenn es um Lebensqualität geht, dann würde ich sagen, fand ich, also fand ich Neuseeland sehr, 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 sehr schön. Also es ist ein, von der Natur her wunderschön. Es hat, äh, da hat Gletscher, es hat, äh, es hat Höhlen, es hat, es ist eigentlich ein Abenteuerspiel, das für Erwachsene ist, was Erwachsene so habe ich gefunden. Also wunderschöne Landschaften. Wenn man jetzt rein von, von ja, wenn man nach Klima geht und nach Wärme und nach Essen, dann ist sicherlich auch Thailand nicht das allerschlechteste Land, zumal da natürlich auch die Lebenshaltungskosten der sehr gering sind. Also ich muss sagen, es gab jetzt keinen Reinfall, wo ich gesagt habe, oje, das ist ein Land, da möchte ich nie wieder hin, wobei ich, wie gesagt, auch natürlich eine Route gewählt habe, die es einem leicht macht, dass es einem gefällt, weil das alles sind, wie gesagt, Länder, die ja auch durchaus bei anderen Leuten auf der Bucketlist stehen und ja. wo ich nicht als erster ja, Tourist sozusagen den Standort betreten habe. Mhm.
0: Also das war quasi nach den sechs Jahren in der Schweiz bei der Sportmarketingfirma, hattest du quasi die Nase so voll, dass du erst mal vier Monate Auszeit brauchtest sozusagen.
1: Ja, ich war, das war halt eine kleinere Agentur von 15 Leuten, Inhaber geführt und da bestanden dann halt gegen Ende auch nur begrenzte weitere Aufstiegsmöglichkeiten für mich und ich hatte in mir schon so ein bisschen doch auch, ich sage jetzt mal, die Hummeln im Arsch, dass ich gesagt habe, ich möchte so einen, so einen nächsten Karriereschritt machen, der hat sich aber dann in, rund um diesen Zeitpunkt, das war so um rund um 2008, nicht nicht direkt ergeben. Und dann habe ich halt wie gesagt, ja komm, dann kündigst du jetzt erstmal und 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 mhm. gehst erstmal reisen, zumal ich mir auch über sechs Jahre in der Schweiz auch ein gewisses finanzielles Polst natürlich äh, angearbeitet hatte. Und ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich war auch Grenzgänger, sprich ich habe in Österreich gelebt und habe aber in der Schweiz gearbeitet, was den großen Vorteil hat, dass du natürlich die ähm, traditionell hohen oder höheren Löhne der Schweiz kombinierst mit den vergleichsweise niedrigeren Lebenshaltungskosten ja. in Österreich und dann auch noch als Grenzgänger hier und dort von den von den Steuern, also steuerlich äh, das, ja, Vorteile hattest und äh, also von daher gelang es mir eigentlich in den sechs Jahren ein ziemlich gutes Polster auch aufzubauen und, ähm, und habe da ganz viel, also nicht viel, aber deutlich schon einen Basten zur Seite legen können ja. und ähm, ja, und nach dieser Weltreise hat sich dann doch ein neuer Job aufgetan für mich äh, in London, äh, in England. Und äh, auch da äh, habe ich dann äh, über ja, zwei Jahre hinweg äh, ganz gutes Geld verdienen können.
0: Da bist Und, du aber dann äh, im, im Sportmarketing geblieben?
1: Genau. Also, äh, ich muss dazu sagen, also vielleicht auch mal nur kurz um es zu erläutern, was, was ich genau mache. Im Grunde mhm. genommen habe ich eine eigene kleine Vermarktungsagentur, ähm, der. Ähm, sich eigentlich, ja, der sich aus zwei Geschäftsansätzen zusammensetzt. Zum einen kooperiere ich also mit originären Sportrechtehaltern, wie zum Beispiel Clubs, Verbänden oder auch Eventorganisatoren oder andere Vermarktungsagenturen und, und ja, unterstütze sie eigentlich bei der Hilfe meines weitläufigen Netzwerkes bei der Sponsorensuche. Also, man kann sagen, ich bin quasi dann der verlängerte Arm der Marketing- und Verkaufsabteilungen der eben genannten Rechtehalter. Also und wenn da so, wenn,
0: wenn, 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 wenn jetzt ein, ein Club oder eine Liga ein Event plant ähm, und die suchen jetzt noch sozusagen Sponsoren und Geldgeber, bist du so der, der, der Ansprechpartner für die, der sich dann darum kümmert, da äh, ähm, ja, Sponsoren zu finden? oder?
1: Genau, also ich bin eigentlich der Mediator. Also wie gesagt, zum einen bin ich der verlängerte Salesarm für, für Clubs, weil ich halt, wie gesagt, über die letzten 20 Jahre ich mir ein ziemlich großes Kontaktnetzwerk aufgebaut habe. Aber zum anderen eben, und deswegen sage ich mir mit Absicht, ich bin ein Mediator, also so ein Zwischenvermittler, wenn man so will, zum anderen berate ich eben auch werbetreibende Unternehmen und unterstütze halt Sponsoren bei der Suche nach passen, passenden Sponsoring-Plattformen im TV-relevanten Profisport. Und, ähm, also da ja. geht
0: es dann wirklich darum, da kommt quasi ein, ich sag mal, könnte ja ein Sportartikel oder ein Getränkehersteller oder sonst irgendwas sein und kommt zu dir und sagt, hey, wir sind... XY, wer passt denn zu unserer Brand, wer würde denn da, wen könnten wir da unterstützen oder wie siehst du das? Oder
1: ja, also das ist der Idealfall. Es ist eher so, dass ich tatsächlich schon, also ich mache mehr auf der originären Rechtehalterseite, dass die sagen, pass auf, jetzt mal um beim Beispiel Karlsruhe zu sein, weil du bist ja in Karlsruhe und ich ja. auch mit dem Karlsruher SC eine, eine Business-Historie habe. Die sagen halt, pass auf, Christian, wir haben noch, äh, wir haben noch sechs äh, Minuten Werbezeit auf der LED-Bande, die rund um okay. dieses Spielfeld aufgewandt mhm. ist, äh, die im TV-relevanten relevanten Bereich platziert ist. Hast du jemanden, der da äh, als Mediabucher zum Beispiel auf die Bande drauf will? Mhm. Und dann höre ich mich mal rum, mache mir ein paar Gedanken dazu ähm, und äh, spreche den einen oder anderen meiner Entscheider im Bereich der Marketing. Abteilungen bei den jeweiligen Unternehmen an und stelle ihnen das kurz vor und dann, wenn dann ein Deal zustande kommt, dann lebe ich im Grunde genommen von der Provision bzw. von der Kommission, okay. die dann fließt.
0: Ne? Und das, das und, und wo wie hast du dir dieses, du musst ja ein immenses Netzwerk dann haben sozusagen, um, um auch, ich meine, du kannst ja jetzt nicht einfach bei irgendeinem aufschlagen, der, den du gar nicht kennst, das wird schwierig wahrscheinlich, wie hast du dir dieses Netzwerk aufgebaut?
1: Ja, es ist schon, also es ist zum einen ein Netzwerk, was bereits besteht, aber ähm, da muss ich dich ein klein bisschen dahingehend korrigieren. Es ist zum Teil schon auch noch knallharte Kaltakquise, okay. wo ich also mir Gedanken mache. Also ich verfolge zum Beispiel ähm, was für neue Start-ups gibt, äh, die an den Markt gehen, die vielleicht ihre Markenbekanntheit auch äh, steigern wollen und im TV, welche ja, welche Unternehmen werben im TV-Umfeld, welche Unternehmen machen gerade irgendwelche Kampagnen und da gehe ich dann, dann rein und sage das auch. Hier gäbe es die Möglichkeit, euch in einem, Sport, einem professionellen Sportumfeld zu platzieren, wo du neben, ähm, neben der Chance, ähm, dich neben guten Spitzensportlern zu äh, platzieren, auch noch die Möglichkeit hast, ja, im TV gesehen zu werden. Mhm. Also, wo auch praktisch nicht nur wie immer klassischen Werbespot, wo der ja weggezeppt werden kannst, was ein großer Nachteil ist. Bei einem äh, Sportsponsoring-Geschichte bist du Teil des Sportevents und wirst sozusagen auch im Hintergrund dann ähm, ja, wahrgenommen. Und ähm, ja, also von daher ist es so ein bisschen dieses äh, Interaktionsprinzip zwischen Sponsor und zwischen Rechtehalter okay. und die beiden bringe ich zusammen. Und ja, das Netzwerk habe ich mir, wie gesagt, seit 2002 aufgebaut, äh, weil das, ist der, das war das Jahr, wo ich in den Job reingegangen bin. Und seitdem bin ich eigentlich ähm, ja, auf der Verkäuferseite und äh, habe mir über die Jahre hinweg, wie gesagt, dieses Netzwerk aufgebaut. Und es ist zum Teil auch sehr, sehr vertraulich und, und, und hm. langgewachsene gewachsene äh, Partnerschaften, die daraus entstanden sind, Freundschaften sogar zum Teil und, und daraus hat sich dann eigentlich ein recht erträglicher ja, Job für mich ergeben.
0: Mhm. Arbeitest du da, ich sag mal, laienhaft gesprochen, immer für die, für, die, für die gleichen Clubs oder Sportler oder Ligen oder, hast, oder erweitert sich das auch oder hast du da schon, quasi äh, ein Pool, mit dem du immer zusammenarbeitest oder kommt da auch ständig was Neues dazu? Also ich meine jetzt tatsächlich auf äh, ja, Rechtehalterseite?
1: Also es ist schon, das Ziel ist natürlich schon, dass ich nehme, was ich kann. Also für mich ist die einzige Voraussetzung, dass ähm, die Events oder die Spiele oder die Veranstaltungen äh, im TV übertragen werden müssen und zwar im Free City, also nicht irgendwie auf ja. Sky. Ähm, mhm. Mal von der Bundesliga abgesehen, wobei die Bundesliga sicherlich auch davon lebt, dass Highlight-Berichterstattungen im Sportstudio und in der Sportschau kommen. Von ja. Daher sind die ja auch im Free TV. Aber wenn es ein Event ausschließlich auf Sky als Beispiel käme oder auf The Zone und auf, auf all diesen mhm. tv anbietern dann würde ich äh, hier nicht in die Vermarktungskooperation reingehen, weil was am Ende zählt, sind die Eyeballs die die Unternehmen bekommen. Ne? Und die Eyeballs sind halt größer, wenn du im Free-TV bist und, und da entsprechende Millionen-Einschaltquoten hast bei ARD und ZDF. Wie, und wie, Takt, wie,
0: misst, wie misst man das? Also wie misst man jetzt quasi der KSC spielt in der zweiten Liga und hat, hat seine LED-Werbebande? Und wie, wie wird das jetzt gemessen, wie oft da äh, quasi ein Impression sozusagen passiert?
1: Also... Es ist, es ist halt so, dass du praktisch, wenn du sechs Minuten Werbezeit buchst, das ist ein Protozeit. Ne? Das ist mhm. praktisch. Du hast ja 90 Minuten pro Spiel, ja. aber manchmal ist halt durch Kameraschwankungen hast du äh bist du nicht unbedingt immer im Blickfeld der Bande. Wenn zum Beispiel auch gerade eine Zeitlupe äh, eingeschaltet wird und, und dann ist praktisch in dem, in, in dem Moment, wo die Zeitlupe gezeigt wird, läuft deine 30 Sekunden Werbebotschaft auf der Bande, dann geht da auch was verloren. Also die Nettozeit bei, sage ich mal, sechs Minuten liegt vielleicht bei vier Minuten. Mhm. Und dann kann man halt sagen, okay, das in Verbindung mit den Einschaltquoten, die ja heutzutage ähm, gemessen werden von den jeweiligen Sendern ja. oder auch von unabhängigen Marktforschungsinstituten, das stellt man dann ins Verhältnis und daraus resultiert dann ein, ein Werbeäquivalenzwert, ähm, den die die Unternehmen dann sozusagen vergleichen mit, mit anderen Werbemitteln, die sie haben. Und ähm, unterm Strich scheint es Sinn zu machen, weil die sponsoring industrie durchaus ein wachsendes, auf dem wachsenden Ast ist und das schon über über Jahre hinweg. Und... Ähm, viele halt auch das Thema Sport benutzen, um äh, ja im Bereich Hospitality, B2B, B2C auch äh, etwas zu machen. Also der Sport gibt ja einfach auch Möglichkeiten, hier crossmediale Geschichten äh, miteinander zu verlinken und nicht nur einfach ganz stupide einen klassischen Werbespot zu schalten, mhm. der dann wie gesagt immer das Risiko hat, dass er auch weggeschaltet, weggesetzt wird. Mhm. Ja.
0: Und da geht es dann tatsächlich darum, wie viele hunderttausend Leute quasi das wohl schauen und äh, das wird dann quasi ins Verhältnis gesetzt sozusagen. Also wie viele Leute schauen das Spiel vielleicht live, wenn es im Free-TV kommt und oder, oder wie viele Leute schauen diese Zusammenfassung in der Sportschau oder sonst irgendwas?
1: Ja, yeah, genau das. Und dann gibt es natürlich auch von äh, marktborschens dann, die aber dann extern beauftragt werden müssten von den Sponsoren, mm die dann sozusagen ähm, gestützte und ungestützte Bekanntheitsüberprüfungen machen, wo sie quasi dann ähm, ja, Zuschauer anrufen, die sich das Spiel angeschaut haben okay. und dann praktisch auch, von das sind zehn Sponsoren, äh, geben einfach zehn Namen, von mhm. denen waren drei bei dem Spiel auf der Werbebande, könnt ihr mir, kannst du mir drei die drei nennen. Oder man macht es ungestützt, indem man sagt, hast du noch irgendwelche Sponsoren, die dir einfallen, die bei dem Spiel sichtbar waren okay. und daraus kann man dann schon auch so einen gewissen ähm, ja, so eine rote Linie mhm. bekommen und, und, und äh, kann seine Schlüsse draus ziehen.
0: Und, und wie lange läuft so ein Vertrag in der Regel? Also ist das dann für eine ganze, also wenn jetzt da ein Sponsor kommt, kann der sich das raussuchen, ob er jetzt zum Beispiel nur fünf Spiele sponsern möchte oder macht der in der Regel eine ganze Saison oder wie ist das?
1: Also auch da gibt es äh, alle möglichen äh, ja, äh, Vertragsmöglichkeiten, also es gibt die reinen Mediabucher, die einfach sagen, es ist ein, es ist das Spitzenspiel in der zweiten Liga, ich sage jetzt mal HSV gegen Bremen. Mhm. Das wird das hat nicht nur ja ein, ein regionales Interesse, sondern es ist von, von nationalem Interesse, Interesse vermutlich. Ja. Und, und dann sagen, sagen die, okay, wir wollen hier als Mediabucher auf die Werbebande gehen und äh, kaufen dann halt nur ein Spiel ein. Okay bezahlen das Zahlen auch entsprechend teuer. Aber dann gibt es natürlich auch andere Partner, die sagen, sie wollen langfristige, strategische Clubpartnerschaften eingehen und auch dann entsprechend ja, Rechte nutzen, die mit dem Club in Verbindung stehen, wie zum Beispiel das Club-Logo. Okay. Als reiner Mediabucher könnte man zum Beispiel das Club-Logo nicht benutzen oder man, man nimmt Spieler der Mannschaft für äh, ja, öffentliche PR-Termine, die einem dann zur Verfügung gestellt werden. Also wenn man praktisch noch ein bisschen weiter in dem Gebilde des Clubs Zugriff auf Rechte haben will, dann müsste man eine saisonale oder ja, okay. eine Partnerschaft eingeben. Also, wie gesagt, das immer, muss man immer schauen, was, was der jeweilige Sponsor für ein Ziel
0: verfolgt. Schnüren die Clubs da so dann Pakete, dass die dann sagen, du darfst jetzt quasi so und so viel, so und so oft zum Beispiel einen Spieler von uns holen zum Autogrammstunden geben oder du darfst so und so oft, keine Ahnung, ja, äh, irgendwie, irgendwie im Rahmen mit unserem Logo Events machen oder, also gibt es da fixe Pakete oder ist das jedes Mal frisch verhandelt?
1: Es wird jedes Mal frisch verhandelt, aber im Grunde genommen sind so diese Eck, Eckpfeiler, ähm, die stehen fest. Es gibt halt nur ein, nun mal nur eine gewisse Anzahl an Rechten, die der Club zur Verfügung hat. Und aus diesem Rechte-Pool sozusagen ähm, kann sich der Sponsor selbst sein eigenes, sein eigenes Programm zusammenstellen, wenn man hm. so will, und ähm, wie gesagt, man muss immer schauen, wo liegt der Schwerpunkt? Ist es eine B2B-Geschichte? Will man praktisch äh, mögliche Kooperationspartner in Logen einladen, mhm. äh, um dann dort Business zu machen in gelöster Atmosphäre? Dann würde man wahrscheinlich eher einen Schwerpunkt legen auf dieses B2B und muss nicht unbedingt auch noch ganz viel Werbezeit auf der Bande haben. Will ich meine Markenbekanntheit äh, nach vorne bringen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass man TV-relevante, Werbung bucht und sich weniger auf eine Loge oder so konzentriert. Also da gibt es, wie gesagt, ganz unterschiedliche Ansätze.
0: Gibt es da dann, also es gibt ja populärere und, sage ich mal, unpopulärere Clubs, um es mal neutral zu sagen, ähm, gibt es da welche, wo, du, wo, wo, sie, wo die Sponsoren dem Club quasi die Bude einrennen und der sich raussuchen kann, wen er nimmt und oder umgekehrt, wo quasi manche Clubs wirklich Probleme haben, Sponsoren zu finden und es eher dann, wo die im Preis was machen müssen, damit es klappt, oder
1: also der einzige Club, der mir bekannt ist, wo äh, der Fall der ist, dass die wirklich tatsächlich äh, Sponsoren abweisen können, weil sie einfach äh, sich aussuchen können, ist, ist, in, ist in Deutschland der FD Bayern, weil okay. die halt einfach äh, so eine Strahlkraft haben, mhm. dass da auch ähm, ja die Branchen komplett exklusiv vergeben werden das heißt die haben nur einen Bier an nur einen Bierbrauer an Bord also der hat dann die Werbeexklusivität für die Kategorie Bier oder eine Bank wie die UniCredit jetzt als Beispiel ja. die dann wo dann keine andere Bank an Bord kommen kann ein Versicherer Allianz etc also die vergeben alles exklusiv und können sich quasi auch dann aussuchen dass dass sie dann nur Unternehmen an Bord nehmen die selber eine Premiummarke für sich sind und die würden jetzt wahrscheinlich nicht die Sparkasse München an Bord nehmen, wenn sie die Allianz haben können, weil einfach ne, es wäre wär schlüssiger, dass du ein DAX-Unternehmen äh, an Bord hast bei Bayern, als äh, ohne jetzt der Sparkasse zu Ja, nachdenken. nee,
0: klar, der FC Bayern ist, global, ist mehr ja. oder weniger zumindest eine europäische oder globale Brand, während der KSC eigentlich halt eher eine lokale Brand ist. Da macht die Badische Beamtenbank dann Sinn beim KSC, und beim FC Bayern macht die Allianz halt Sinn und dementsprechend hast du aber, aber wahrscheinlich die, die vor der Tür stehen. Die Allianz hat kein Interesse am KSC, aber natürlich am FC Bayern.
1: Genau, also von daher sortiert sich das ein bisschen auch von selber aus.
0: Mhm. Aber
1: ähm, ansonsten haben alle Clubs entweder Vermarktungspartner in Form von, Werbe von, von Vermarktungsagenturen oder, oder nicht nur oder und zusätzlich eine eigene Vermarktungsabteilung, wo sie dann entsprechend Sponsorenakquise auch betreiben. Also es ist kein Club äh, da, der mir bewusst ist, der da sozusagen wirklich sagen kann, sich zurücklehnen kann und sagen, ja, also wir haben ein bisschen ja voll hier und wir können nicht noch mehr einnehmen. Also da äh, das kommerziell die Kommerzialisierung des, des Fußballs ist da äh, ziemlich vielen an Dorn im Auge und ich kann das auch bis zu einem gewissen Grad äh, verstehen. Ähm, allerdings ist es halt auch, ist halt auch einfach viel Geld in dem Betriebe Fußball, in dem Gesamtgemenge und mhm. äh, jeder möchte da halt sein Kuchenstück von haben und äh, das muss man respektieren.
0: Ver vermittelst du dann auch, also es gibt ja auch Einzelspieler, die Sponsorings machen, vom, also im kleinen Bereich, also keine Ahnung, hatten wir schon, der Philipp Lahm hat glaube ich mal für die Badische bankenbank irgendwie was gemacht ähm, oder beschränkst du dich tatsächlich auf, auf Clubs?
1: ja letzteres also Clubs aber wie gesagt nicht ausschließlich Clubs ich arbeite auch mit Eventorganisatoren zusammen ähm, also zum Beispiel äh, wenn wenn irgendwie ähm, ja Ski als Beispiel Ski Langlauf Weltcup mhm. in Dresden äh, stattfindet kurz vor Weihnachten äh, dieses Jahr das ist ein einmaliges Event und kein kein Event was ich wie wie Fußball Spiel, Fußballclub über 18 Spieltage hinweg erstreckt ja. also auch ich mache auch solche On-Off-Events die ich vermarkte und wo ich dann ja Torbogen, Vermarkte, die über die Strecke gehen, oder eben auch Werbebanden oder die startnummern bits äh, wo man dann ein Logo kann. Also. Sa sag,
0: sag, sagen dir die dann, was sie sich vorstellen, jetzt zum Beispiel für so eine Werbefläche? Also wenn jetzt der, der, der Veranstalter in Dresden auf dich zukommt, sagt er dir, ich brauche so und so viel und schafft es mal ran oder
1: Genau, also ich arbeite grundsätzlich auch immer mit den offiziellen Vermarktungsunterlagen der Veranstalter, das heißt, ich krieg da alles eins zu eins zur Verfügung gestellt und was ich halt einfach noch mache, ich rechne halt einfach noch meine Provision obendrauf, das heißt, wenn ich rausgehe an meinen Kunden, dann gehe ich mit den Preisen raus, die mir der, da gehe ich nicht mit den Preisen raus, die mir der Vermarkter zur Verfügung stellt, sondern leg dann nochmal meine Agenturprovision obendrauf und das ist in der Regel zwischen 15 und 20 Prozent. Okay. Äh, eher öfter 15, manchmal aber auch 20 und ähm, ja, äh, dadurch äh, bei den Summen, die dann da fließen auch, ähm, kommt dann da schon was zusammen, aber der Nachteil an meiner Business-Konstellation ist sicherlich auch ein bisschen der, dass ich ähm, nicht ein monatliches fixes Einkommen habe, mhm. wo ich sagen kann, ich kann mit dem Betrag X äh, planen, sondern bei mir gibt es immer mal wieder mal Flaschenhälse, wo, wo, wo auch ein bisschen Flaute dann ist, dafür gibt es dann einen Monat, wo dann auf einmal drei Geschichten reinkommen, also ich, äh,
0: da kann das ich... Das also, so, ich, so ja. eine Art Maklereinkommen quasi, du, du kannst halt Monate haben, da weißt du gar nicht, wo das Geld hinstopfen musst, sozusagen, und dann ist halt, also ja, marketzerisch ja. ausgedrückt, aber dann gibt es halt Monate, wo gar nichts läuft, sozusagen.
1: Genau, so. Und das, genau so ist das, und ähm, jetzt das Corona-Jahr 2020 war natürlich insbesondere schlecht für mich, da die Live-Sport-Events natürlich äh, fast zu einem kompletten Stillstand kamen, mhm. und ich kann natürlich nur dann äh, verdienen, äh, wenn, wenn Sport aktiv betrieben wird und es mhm. entsprechend auch TV e übertragen wird. Und da war halt 2020, war für mich natürlich dann ein miserables Jahr. Aber ich, ja, und das bringt uns vielleicht ja dann auch so langsam ein bisschen in Richtung äh, Finanzen. Ähm, ich bin halt in der glücklichen Lage, dass ich halt auch ähm, eigentlich gar nicht so sehr auf dieses Gehalt angewiesen bin, auf dieses monatliche Gehalt, dass da was reinkommt, weil mir mittlerweile eigentlich doch gelingt, mein, ja, mein Depot oder mein, meinen Net, meinen Networth sozusagen zu steigern durch reine Geldanlage.
2: Mhm.
1: Und ähm, von daher bin ich da auch gar nicht in der, ja, äh, in der, in der Position, wo ich nachts nicht schlafen kann, zumal auch meine, meine Frau äh, ein sehr, sehr gutes Einkommen hat. Die ist Ärztin hier drüben und als Ärztin in, in USA oder insbesondere hier in Los Angeles. Das ist, ein, das ist ein sehr sehr sehr, 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 sehr gut bezahlter hm. Job, der nochmal um einiges besser von der Hausnummer ist als in Deutschland.
0: Ja. Und Aber du konntest quasi, also wenn es jetzt nur um dich gegangen wäre, du hättest deine Einnahmenausfälle, die du jetzt in der Corona-Zeit hattest, quasi durch dein Depot puffern oder hast die gepuffern können sozusagen oder ähm, hättest. Genau. Du, okay.
1: Also nicht hätte, sondern da brauche ich auch gar nicht im Konjunktiv reden, also ich habe die gepuffert, also es ist faktisch so, dass, dass ich jetzt äh, trotz natürlich dieses Einbruchs im März 2020, der, den wir ja alle erlebt haben, mhm. dass es da, ähm, dass sich da mein Depot wieder so stark erholt hat, dass es weit über dem ist, wo es im Februar 2020 war, zumal auch ich, muss ich sagen, ein glückliches Händchen natürlich gehabt habe, ich habe äh, ziemlich stark April, Anfang April oder Mitte April in Diontech investiert und, und äh, habe da ja rund 20.000 Euro reingesteckt okay. und habe die Aktie äh, mit, äh, mit 40 Euro, glaube ich, gekauft. Ähm, ich weiß nicht, wo es jetzt heute steht. Die äh, ist natürlich auch schon wieder 20 Prozent unter den Höchstständen, aber es ist immer noch äh, so, dass ich sage: Okay, da allein durch dieses Investment habe ich im Grunde genommen fast komplett. Äh, den Corona-Ausfall kompensieren können. Habe auch parallel dazu auf AstraZeneca gesetzt, muss ich sagen, das, die Rechnung ging jetzt nicht ganz so auf, aber ich habe halt äh, dieses glückliche Händchen gehabt äh, 2020.
0: Aber das heißt ja, du hast 2020 dann quasi ähm, schätzungsweise 200.000 Euro oder US-Dollar allein, allein mit Biontech gemacht.
1: Ja, es, sind, es war 40 Euro, 20. Ja, ja, Nicht
0: ganz vielleicht, nicht ganz, äh, aber sind,
1: aber es ist,
0: es ist, sechs, es ist schon ein ja Darf ich fragen, was dein Depotwert ist aktuell?
1: Ja, ähm, also mein, ich habe mehrere Depots. Ich muss sagen, ich habe insgesamt drei Depots. Ähm, ich habe ein Euro-Depot
0: ähm,
1: bei Flatex. Das ist hm. die einzige Bank, die mich akzeptiert als Steuerausländer. Ähm, da belege ich jetzt so ja, um die 650.000 mhm. äh, habe aber auch ein noch zwei weitere Depots hier drüben in US-Dollars. Äh, ein US-Dollar-Depot, was ich selber betreue ähm, und wo ich ja, Geld reinstecke in erster Linie S&P-Werte, Nasdaq-Werte, also US-Unternehmen in erster Linie. Und habe aber auch ein sogenanntes
0: 401k-Aktiendepot.
1: Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also für mir, sagt
0: mir sagt das sagt, was. Ja, du, du darfst das gerne erklären.
1: Also im Gegensatz zu Deutschland äh, gibt es hier in den USA ein aktienbasiertes Rentenprogramm, wo du quasi äh, jährlich einen gewissen Betrag in ein äh, Aktiendepot reinzahlen kannst. Der Betrag orientiert sich an deinem Einkommen bzw. an dem Haushaltseinkommen und dieser Betrag muss den musst du dann nicht versteuern. Also das ist der große Vorteil. Also der geht sozusagen von deinem Einkommen ab und wird nicht versteuert und der zweite große Vorteil ist, ähm, wenn dieses Depot dann äh, im Renteneintrittsalter angetastet werden kann, äh, musst du bei Veräußerungen der Aktien in diesem Depot auch keinerlei Kapitalsteuern äh, zahlen. Und das ist natürlich super, wenn man es vergleicht in Deutschland, wo du ja, wo äh, es ja, wo's, wo's ja in, in komplett, komplett anders ist. Äh, da ist es ja so. Ich finde eh, dass wir in Deutschland oder dass ihr, muss ich sagen, in Deutschland da ein sehr verrücktes Anreizsystem habt, denn gefördert wird den ich in Deutschland eher so das Beamtentum äh, und, und die Risikoscheuen, Wer sich aber hingegen selbst was aufbauen will und bewusst ins Risiko geht, ja, sei das heißt es in Form von ETS-Aktien selbstständig machen, der kriegt das nach.
0: Nee, kriegt genau, das ja, Ja, genau.
1: Denn, also, das, also ich, ja,
0: das nee, ähm, nee, ich merke das, ich habe ich hab ein Kleingewerbe oder ein Nebengewerbe angemeldet und du, ich, du landest halt mit deinen Einnahmen aus dem Nebengewerbe sofort am Grenzsteuersatz und wirst quasi für jeden Euro, den du mehr verdienst, nochmal extra bestraft. Also du hast gar keinen, ich habe gar keinen Anreiz 10.000 Euro mehr im Jahr zu verdienen, weil, weil ich furchtbar aufs Dach krieg von der Steuer sozusagen. Ja. Ja.
1: Ja ja das und dann finde ich halt auch wer aber dann doch seine ja vermutlich klägliche gesetzliche Rente mit Aktien und ETFs aufbessern will der wird dann auch gleich noch mehrfach besteuert ne? also genau. weil du wirst halt wer Kursgewinne realisiert der muss der muss halt dann erstmal 25 Abgeltungssteuer zahlen, genau. dann den Soli und die gegebenenfalls sogar noch die Kirchensteuer und das Finanzamt raubt dir finde ich hier halt einen erheblichen Teil des Kursgewinns und das ist ganz wichtig dabei geht dabei nicht das Risiko ein, Nein. das Risiko trägst du. -No. Und das genau.
0: ist halt eigentlich eine unfaire Geschichte, ne? Nee, also der 401k ist der feuchte Traum der meisten deutschen Aktiensparer, <lacht> würde ich mal sagen, weil es halt eine absolute Belohnung ist halt im Aktiensparen. Klar, du hast das Risiko, was du da tust, aber ähm, Du, du kannst halt äh, potenziell sehr gut für, deine Alter, für dein Alter vorsorgen, wenn du einen ETF-Sparplan oder sonst irgendwie da reinsparst oder so ähm, und das halt 20 Jahre durchziehst, dann, ich meine, ja, wird etwas Hervorragendes dabei rauskommen. Aber hier ist ja genau, wie du schon sagst, bei uns wird halt alles besteuert. Selbst dann die klägliche, gesetzliche Rente, die du dann bekommst, wird auch nochmal besteuert, wenn sie ausbezahlt ja. wird. Und, und das ist halt, ja, das ist halt äh, da fragt man sich dann tatsächlich, warum man sich krumm machen soll oder warum man die Extrameile gehen soll, ähm, um sich was aufzubauen oder sonst irgendwie halt mehr Risiko einzugehen, wenn, wenn du eh halt ja nicht so viel davon hast, wie jetzt zum Beispiel in den USA. Genau. Ähm, aber äh, zum mal ein, einen Schritt zurück. Wie bist du dann überhaupt zu Aktien gekommen?
1: Ja, auch eine interessante Geschichte und vielleicht auch wie, wie viele andere in, in meiner Altersklasse. also ich bin tatsächlich das erste Mal mit Aktien in Berührung gekommen, äh, rund um die Dotcom-Blase, also sprich 99, 2000, mhm. so um den Dreh rum, als, als, die, als die die T-Aktie, die sie, glaube ich, damals hieß, äh, ja. ihren ICO hatte. Ähm, und da, oder als auch als Volksaktie ja dann beworben wurde, stark von, beworben wurde.
0: Von der Bildzeitung
1: Von der bild, von der bild genau. Und ähm, dann wurde ja in mehreren Ausgabetranchen Viele Deutsche da der lukrative Einstieg in den Aktienmarkt äh, dargestellt, sozusagen. Und äh, auch ich habe mich da damals, ich war da noch Student an der Uni, habe gesagt: Okay, äh, steckst du halt mal 500 Euro oder ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie viel es war, aber irgendwas in zwischen 500 und 1000 Euro rein. Und ähm, ich glaube, der Ausgabepreis lag so um die 40 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der stieg dann auch, also der, der Aktienkurs stieg auf dann, glaube ich,
0: bis, bis 100, sogar genau. bis auf
1: 100, genau, mhm. richtig so. Das war dann aber so glaube ich kurz vor dem Höhepunkt ja. der Blase, so ich glaube es war so im Frühling 20, Frühling 2000 so ungefähr muss das gewesen sein. Ne? Ja. Und dann äh, ja, dann rutschte so, glaube ich der Kurs irgendwie innerhalb von wenigen Monaten dann auf unter 20 runter. Und also um es kurz zu machen, das war so mein erster Berührungspunkt, da habe ich dann auch irgendwie äh, ja Lehrgeld bezahlt und, und habe äh, ein paar hundert Euro verloren. War dann wie gesagt in der Schweiz äh, in meinem ersten Job, habe dann so gut verdient, dass ich da auch irgendwie gar nicht mehr das Thema Aktien bei mir auf dem, auf dem Schirm hatte. Damals gab es auch, muss man sagen, noch deutlich bessere Zinsen auf den Ach, stimmt, ja. auf, auf diversen Kunden. Also da ging es, glaube ich, da gab es dann durchaus auch 4-5% auf dem mhm. Tagesgeld. Ja. Und ähm, ich habe dann aber, also ich muss dazu sagen, dass mein Vater, für mich und meine beiden Schwestern, immer so ein kleines Aktiendepot als Zukunftsanlage geführt hat. Äh, mein Vater dann kurz vor äh, dem Börsencrash, und das ist reiner Zufall, ähm, gesagt hat, er möchte es jetzt nicht weitermachen, weil er sich auch äh, so langsam überfordert fühlt und mhm. hat dann praktisch die, die Depots, die er für uns geführt hat, uns Kindern dann überschrieben äh, und hat dann gesagt, pass auf, ab jetzt ist es in eurer eigenen Hand und das war natürlich ein glücklicher Zufall, weil dann wie gesagt, äh, 2000, ob es glücklich war oder nicht, im, im, im Oktober 2008 war es sicherlich nicht glücklich, wenn da ist alles nach unten gerauscht, aber ich habe dann halt gesagt, okay, jetzt 2009 im Februar, März habe ich dann angefangen zu kaufen. und äh Das heißt
0: aber, du hattest du hattest diese Pause dazwischen. Du hast quasi, du hast in die, in den, in die Scheiße gefasst mit der Telekom-Aktien, hast du erstmal Pause gemacht sozusagen bis 2008, 2009 sozusagen, ja. bis, bis der ja. Finanzkrise war. Und was war die Initialzündung, dass du dann wieder eingestiegen bist?
1: Genau, also ich muss dazu sagen, ich habe echt die Pause gemacht, weil ich gewusst habe auch, dass mein Vater da das gerne macht, das war so eine Art Hobby, er war zu dem Zeitpunkt auch schon Rentner und ähm, Ach so, okay. er hat immer nur gesagt, hey, er hat immer nur gesagt, hey äh, ich habe ja eine ich hatte irgendwie äh, eine Tommy Hilfiger-Akte bei dir, bei immer man dann schwarzhalber gesagt, kauf dir mal ein Tommy Hilfiger T-Shirt das hilft dann äh, also <lacht> wir wussten beide, dass es natürlich dem nicht so ist, aber ähm, ich, meine einzige Bezug zwischen 2002 und 2008 war eigentlich der, dass ich immer mal wieder in das Aktentefault reingeschaut habe mit meinem Vater, mir das alles erklären habe lassen, aber okay. auch selbst gar nicht den Drang hatte da das zu übernehmen, weil ich wusste, dass er auch, dass er was davon versteht und das ganz gut macht. Aber es war auch kein Aktiendepot in, 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 in ja, schwindelerregenden Höhen hier, sondern es war einfach so ein kleines äh, Anschubdepot, was den Kindern beim Berufsstaat dann helfen sollte, sozusagen. Mhm.
0: Ja. Und das hast du dann quasi 2009 übernommen, nachdem dein Vater gesagt hat, er, er macht jetzt hier Pause, er will nicht genau. mehr, kümmer dich mal selber sozusagen.
1: Genau, mach's mal selber und dann dann stand ich da natürlich mit diesem Depot und ich weiß auch gar nicht mehr ehrlich gesagt, was der was der Wert damals war als ich es übernommen habe aber habe dann erstmal ne, das auf den Prüfstand gestellt und habe mich so ein bisschen eingelesen äh, was ist denn da alles drin und habe dann auch äh, hier und da neue Aktien dazu gekauft äh, manche erfolgreich manche weniger erfolgreich und äh, habe mir dann so langsam selber auch durch viel Fachliteratur so ein Basiswissen aufgebaut und äh, habe dann damals ähm, mich aber auch noch gar nicht so an die US-Indizes herangetraut, also habe wirklich vorwiegend in, in Dax-Konzerne mhm. ähm, maximal auch MDax oder irgendwelche anderen Nebenwerte investiert, weil ich halt davon, weil ich da war, dass der nicht greifbar war und auch geografisch irgendwie nah und da die, die US-Werte waren zum damaligen Zeitpunkt ja noch noch ganz weit weg für mich. Und das
0: ist ja. der klassische Home-Bias sozusagen, den halt die Deutschen oder die Europäer so ein bisschen haben, dass sie eher dem das, was naheliegt, so ein bisschen, ja.
1: Genau. Und dann habe ich äh, mir über die Jahre hinweg halt ähm, ja, ein, 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 ein diversifizierteres Depot aufgebaut, bin dann irgendwann natürlich äh, auch in die Tech-Aktien ein bisschen eingestiegen, in die großen Amazon, Microsoft, Apple, ja. etc. Ähm, und das ist eigentlich auch so heute noch so ein bisschen meine Strategie, also wenn du mich jetzt nach meiner Strategie fragen würdest, würde ich sagen, ich bin im Gegensatz zu dir jetzt nicht 100 auf Dividende ausgerichtet, ähm, wobei ich weiß auch gar nicht, ob das bei dir der Fall ist, aber ich gehe mal ja, davon schon aus. Fast, dazu,
0: ja, ja, kommt schon, schon fast, hin. Ne? Ja,
1: kommt schon hin, okay. Also bei mir ist es, spielt tatsächlich sogar eher eine untergeordnete Rolle. Also ich, ich würde ich mal sagen, wenn du mich jetzt auf Prozentpunkte festlegen willst, dann würde ich sagen, dass ich 60 Prozent, ja, in Wachstumsaktien, äh, investiere, also wo es jetzt nicht unbedingt eine Dividende gibt, sondern wo halt einfach für mich ähm, das Chartbild, das Marktumfeld, ähm, der KGV, ähm, die Vision stimmt. Ähm, wie gesagt, Tech-Aktien sehe sind einige davon. Ähm, dann würde ich sagen, ist es so ein Drittel, zwei Drittel, äh, ein Drittel, also so 30 bis 40 Prozent sind Dividendenaktien, also oder auch oder zinsstarke Anleihen mhm. und ETFs also ich habe auch ein paar Unternehmensanleihen die zwischen sechs und acht Prozent verzinst sind ähm, wo ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe mit insbesondere im, im Immobilienbereich mhm. ähm, und dann noch so also die letzten fünf und, Prozent und da liegt da ruht auch so oder da schlummert so ein kleiner Zocker in mir muss ich zugeben also es sind spekulativere volatilere Anlagen wie Krypto ja oder halt auch Zukunftswetten Robotics als Beispiel ähm, Bitcoin äh, und ja, wenn man jetzt Tesla dazu zählen will, dann sicherlich auch Tesla. Ich bin auch in Tesla investiert und mhm. bin mir auch durchaus bewusst, dass, das, dass, dass man da zwei Meinungen drüber haben kann, ob es Sinn macht, in Tesla investiert zu sein oder nicht. Aber ähm, ja, es polarisiert natürlich. Viele meinen, es ist äh, noch sogar jetzt unterbewertet. Andere sagen, es ist schon so, hoffnungslos überbewertet. Also mhm. da kann man, wie gesagt, verschiedene Meinungen haben. Ich bin gut gefahren, weil ich schon vor drei Jahren rein bin. Und äh, deshalb habe ich auch keinen Anlass, da irgendwie jetzt... Äh, Panik zu schieben. Okay. Ist, äh,
0: wie, wie, triffst du, wie triffst du aber dann die Entscheidung, was du kaufst und was du verkaufst? Hast du, hast, du, hast du Parameter, die da erfüllt werden müssen? Also wann trennst du dich von einer Aktie und wann kaufst du eine Aktie? Und wie findest du die also, Aktie, die du kaufst?
1: Ja, also die, die Kriterien bzw. die Parameter ähm, hatte ich, glaube ich, schon genannt. Also es ist für mich ganz klar das Chartbild zum einen. Ähm, also okay. der Chart also ich mache sicherlich immer eine Chartanalyse. Ich schaue mir auch den KGV an. Idealerweise hat das Unternehmen oder die Aktie, die ich kaufe, ein KGV von unter 15. Aber das funktioniert natürlich nicht immer. Ich bin der Meinung, dass eine Anlagestrategie sich ohnehin nicht nur auf eine Kennzahl aus ausrichten sollte. Das ist denke ich zu kurz begriffen. Aber also ergänzend eben zu, zum KG zum KGV schaue ich dann natürlich auch ein bisschen auf die Dividendenrendite im Idealfall. Und ähm, ich denke, dass die Kombination aus niedrigem KGV und hoher Dividendenrendite äh, mögliche Verluste auch eingrenzen kann, gerade bei konjunkturellen Rückgängen. Ähm, aber was halt auch mich interessiert, natürlich, steckt eine Vision hinter dem Unternehmen, was ist die Story ähm, und wie gesagt, das gesamte Marktumfeld. Also ich finde, um es richtig zu entscheiden, ist es, muss man mehrere Sachen unter die Lupe nehmen. Wenn du mich jetzt nach der Strategie insgesamt äh, fragen würdest, dann würde ich sagen, ähm, dass ich ein klassischer Buy-and-Hold-Er bin. Also mhm. ich bin keiner, der viel kauft und viel veräußert, denn ich bin der Meinung, ähm, dass äh, ja Zeit. Also, also ich finde, dass Zeit und nicht das Timing der Schlüssel zum Anlageerfolg. Also
0: das ist also zumindest meine Erfahrung. Die Zeit spielt in der Regel für dich. Also du kannst auch, wenn du genug Zeit hast und deine grundsätzliche Investmentidee und die, die Vision, die du hast von dem Unternehmen stimmt, kannst du auch mal was aussitzen. Solange grundsätzlich genau. deine, deine Entscheidungsparameter, die du getroffen hast, nicht falsch sind, ähm, ist mir schon oft passiert, dass das Ding erst mal 30 Prozent ins Minus gerutscht ist, beispielsweise, und dann aber irgendwann plötzlich äh, Fahrt aufgenommen hat und, und, und sich dann ganz toll entwickelt hat. Ne?
1: Genau, also ich denke auch, und, und, und wenn man die letzten 20, 30 Jahre anschaut, äh, der, der großen Indizes, ist, dann ist es eigentlich, äh, dann zeigt die Statistik ganz klar, dass ich glaub, mhm. der DAX immer acht Prozent im Schnitt im Jahr im Plus war und ich glaube, der SP glaube ich sogar zehn Prozent. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber wie gesagt, ich bin halt auch der Meinung, dass viele ähm, den Effekt des Zinseszins unterschätzen, äh, weil das ist natürlich genau das, was dir abhanden kommt, wenn du halt stetig äh, verkaufst. Ja. Äh, das Zweite, was halt auch noch hinzukommt, ist natürlich, dass du auf jeden Verkauf halt eben die schon eingangs erwähnten Steuern zahlen musst, das heißt, je mehr du verkaufst, desto öfters werden halt Steuern fällig und deshalb bin ich der Meinung, dass äh, Buy and Hold für mich, wie gesagt, hat auch jeder sein seinen eigenen Anlage- äh, seine eigene Anlage, ähm, Horizont, wenn man so will. Ich Für mich ist Buy and Hold und ähm, ich falle auch nicht in Panik, wenn mal mein Depot auf einmal 10.000, 15 15.000 Euro ins, ins Minus fällt, wie es zum Beispiel auch diese Woche der Fall war im ja. Zuge des drohenden Lockdowns, äh, nicht Lockdowns, Shutdowns im, im, im US-Government. Dann möglicherweise steigende Zinsen und Evergrande. Also da kommen ja ein da paar kommen, Sachen zusammen. Kommen,
0: kommen ein paar Sachen zusammen, ja. Und du hast halt bei diesen ich meine bei deinem hohen Depotwert, ich merke das ja auch, also das ist halt ganz normal, dass das Ding mal 15.000, 20 20.000 Euro schwankt. Ähm, aber da, da gewöhnst du dich dran, sage ich immer. Also es ist halt lustig irgendwie, weil das mittlerweile Summen sind, wo andere, ja, keine Ahnung, also, ja, ist vielleicht ein bisschen vermessen, das zu sagen, aber ähm, ja, ist schon krass. Äh, äh,
1: ja, ich glaube aber, dass dass man, Wenn man ein paar Jahre lang an Bord ist, dann weiß man auch, dass das, wie gesagt, immer nur ein, ein temporärer Ausschlag mhm. ist. Und man muss sich halt einfach bewusst sagen, dass dieser temporäre Ausschlag auch, auch nach oben, wenn es dann mal auf einmal ja. deutlich hoch geht für einen Tag, dann ist es, darf man sich da auch nicht von der Fantasie beflügeln lassen, dass da auf einmal äh, dass man das jetzt äh, alles umtauschen sollte und, äh, oder verkaufen sollte und dann in, in was anderes äh, investieren ja. sollte.
0: Aber du, du hast gesagt, du hast auch Unternehmensanleihen. Was, also gerade Immobilien hast du oder was für speziell?
1: Also ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich, ich bin bei IMAX. IMAX ist ein Unternehmen, was sich auf industrielle Immobilien oder kommerzielle Immobilien spezialisiert und, und die äh, äh, ja, kauft und, und weitervermietet. und Ich bin seit 2015 mit IMAX-Anleihen eigentlich sehr, sehr gut gefahren. Mhm. Die sind sehr, sehr hoch. Bezinst auch, das sind zum Teil auch Wandelanleihen, die da äh, rausgegeben werden. Und ähm, bin also noch nie jetzt gegen die Wand gefahren, dass dann Unternehmen äh, nicht mehr die ja die Zinsen bedienen konnte. Und äh, ja, äh, das ist wie gesagt zwischen sechs und acht Prozent.
0: Da bist du aber nur im Immobilienbereich unterwegs, also jetzt nicht äh, Staatsanleihen oder andere Unternehmensanleihen noch also, ich,
1: ich habe eine norwegische Staatsanleihe, die ich die ich habe, von der ich dies aber jetzt natürlich deutlich niedriger bezins, weil sie natürlich auch weniger risikoreich ist als eine Immobilienanleihe. Also, Norwegen, das wissen wir selber, dass ja, die das, Bankrott gehen.
0: Wenn, Bank, ja. wenn die <lacht> ähm, Bank gehen, können wir zumachen.
1: <lacht> ja, absolut. Also, das sind sicherlich die letzten. Ich habe ja. auch eine US-Staatsanleihe, ähm, aber das sind die einzigen beiden. Anleihen, also Bundes, also, also Deutschland-Anleihen habe ich sehe ich nicht, die sind ja total negativ noch bezinnt, mhm. wenn ich es richtig bekomme, ja, Also da, mhm. da da also braucht man nicht drüber reden, aber es gibt durchaus ein paar Anleihen, die interessant sind, äh, wenn man da mal ein bisschen Recherche betreibt.
0: Das Problem, was ich immer nur hatte, war, dass ich an die ganz spannenden Anleihen nicht rankam, weil die nur für Institutionelle waren und du mindestens 100.000 mhm. Euro in die Anleihe investieren musst, äh, sonst kriegst du überhaupt nichts. Ähm. Das fand ich damals immer sehr frustrierend beim Anleihensuchen. Ich hatte dann mal eine Zeit lang eine Bombardier-Anleihe, die haben sie mir aber dann jetzt rausgekauft. Mhm. Ähm, aber seitdem ist es bei mir, äh, also ja, habe ich dann die, nicht die Finger davon gelassen, aber die, die Recherche nach guten Anleihen war fand ich sehr zeitaufwendig.
1: Ja, aber was ich interessant finde, äh, und das, äh, das hast du jetzt ja auch, kommt auch so ein bisschen hervor aus unserem, aus unserem Dialog, ist, dass du auch eigentlich sehr, sehr wenig emotional reagierst, wenn es äh, bei dir in deinem Depot Ausschläge gibt ja. in die eine oder andere Richtung. Ähm, die, was mich interessieren würde, weil das ist etwas, wie es bei mir geht, äh, oder wie es mir geht, ähm, wenn ich zum Beispiel, wir ja, haben ja eingangs über meinen über meinen ja, Job gesprochen, mhm. wenn ich zum Beispiel einen ein Deal äh, mache, wo, wo mir irgendwie 30.000, 40.000 Euro äh, reinfliegt, ähm, dann freue ich mich da viel mehr drüber, als wenn ich irgendwie einen äh, Aktiengewinn habe, äh, der praktisch äh, durch Aktien generiert wird, weil ich irgendwie das Gefühl habe, äh, dafür habe ich nicht viel dazu beigetragen, während ich, äh, wenn ich einen richtig guten Deal mache. Oder lass mich es anders ausdrücken: Ich habe einen Deal gemacht über 10.000 Euro als Beispiel. Gleichzeitig am gleichen Tag geht mein Depot über 20.000 hoch als Beispiel mhm. jetzt mal. Dann freue ich mich mehr über die 10.000. Äh, die ich durch den Job gemacht habe, als über
0: Das ist greifbarer, das ist bei mir auch so. Ich bin völlig unemotional, was meinen De mein Depotwert angeht. Ich, ich, ich tracke den zwar, beziehungsweise schaue ich da schon ab und zu drauf, aber im Grunde ist es mir Bums, äh, hm. der, ob da jetzt eine gewisse Zahl steht oder nicht. Und ich, ich, ich klopfe mir nicht auf die Schulter, wenn das gestiegen ist, weil ich habe, wie du sonst sagst, ich habe nichts dafür gemacht. Also kann, was kann ich dafür, dass die Märkte gerade mal wieder äh, Zombie laufen? Aber ja. ich genauso wenig juckt es mich nicht sonderlich, wenn es halt mal gegen Süden geht. Aber jetzt zum umgekehrten Fall, was mir halt gefällt, ist der Cashflow. Also dieses greifbare Geld, das plötzlich auf deinem Konto ist, mit dem du theoretisch richtig was machen kannst. Also meine passiven Einnahmen im Sinne von Dividenden motivieren mich oder belohnen mich in meinem Belohnungszentrum mehr als mhm. der Depot. Und das ist wahrscheinlich bei dir ähnlich. Ähm,
1: Wobei ich wahrscheinlich vermutlich deutlich weniger Dividendeneinnahmen habe. Ich weiß nicht, wo, wo liegst du da im Monat bei Dividendeneinnahmen? Circa
0: 1.500 netto ungefähr.
1: Ah, okay. Also das ist ja schon ordentlich. Nee, also da bin ich aufgrund eben meiner Eingangserläuterin-Strategie, da bin ich, im, ich glaube, ich bin im oberen dreistelligen Bereich. Also es sind schon ein paar hundert Euro, kommen immer rein im Monat, aber jetzt nicht im vierstelligen Bereich, bin ich da nicht. Aber was ich halt, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, was mich halt am Ende vom Tag interessiert ist, ich möchte halt einfach sehen, wie ich führe auch monatlich Buch darüber, wie ist mein was ist mein Net Worth und äh, da spielt natürlich alles mit rein, da spielt es mit rein, wie entwickeln sich die, die Aktien, die Wachstumsaktien, die keine Dividende ausschütten, wie entwickeln sich ähm, mein mein Business -Dip, äh, mein mein Business Girokonto, also praktisch Geld, was reinkommt ja. durch Job und am Ende vom Tag natürlich abzüglich alle Ausgaben, wie ist jeden Monat wie entwickelt sich mein Networth? Ist da weniger, ist da mehr? Welche Schwankungen gibt es da? Und wenn ich da einfach reinschaue, auch die letzten Jahre, dann habe ich da einfach einen stetigen Zuwachs. Nicht unbedingt immer jeden Monat, aber wenn man es so aufs Jahr hochschaut, ist, kommt halt einfach, ich kriege immer mehr, obwohl ja. ich eigentlich auch in einem Jahr wie 2020 ja. nicht viel Ob, eingenommen habe.
0: Obwohl du nicht mehr machst. Das, das, ist, genau. das ist dieser ominöse Zinseszinseffekt. Also, ich habe das damals, ich kann, ich kann mich erinnern, wo ich das erste Mal Net 100.000 Euro hatte. Ich habe mich gefühlt wie, wie, wie der King sozusagen. Ich habe bin sechsstellig sozusagen, weil ich so lange dafür, also man braucht halt eine Weile dafür, wenn man jetzt nicht den Bombenjob hat, der Monster viel Kohle abliefert. Ähm, aber die, 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 die 200.000 Euro zu erreichen, das war dann quasi so hm, drei Jahre dann die 300.000, also es wurde immer kürzer und jetzt geht es halt in immer schnelleren, also das, das hat so eine progressive, also du, du, du merkst halt, Dynamik. genau und du merkst halt, wie dieser Zinseszinseffekt furchtbar reinkickt, wenn du gar nicht wieder ausgibst, sondern wenn du alles da drin lässt oder reinvestierst, was reinkommt und, und schwupps bist du bei mir jetzt bei einer Dreiviertelmillion und ich wusste gar nicht, wie mir passiert, da ich vor Corona noch bei irgendwie 400.000 war sozusagen, ne? Stark. Genau, Und, aber es, es beflügelt mich jetzt nicht, dass ich mich dazu halten würde, dass ich ein toller Investor bin oder alles richtig gemacht habe. Ich halte mich nicht versonderlich clever, das getan zu haben, sagen wir es einfach mal so, aber es ist, es ist ein gutes Gefühl, dass es richtig gelaufen ist sozusagen, also ja. dass meine Strategie oder meine Idee, die ich ursprünglich hatte, halt irgendwie funktioniert.
1: Das heißt also, auch du reinvestierst alle Dividenden, die reinkommen, direkt wieder, also du hast kaum was sozusagen, oder hast du so ein Cashflow-Polster, wo du sagst, okay, da habe ich immer irgendwie den Betrag X liegen, um mhm. möglichst dann zu investieren oder geht bei dir dann alles direkt, wenn es reinkommt, wieder raus?
0: In der Regel, wenn es reinkommt, geht es raus, weil okay. Market, Market Timing, außer es gab jetzt so einen Corona-Crash, wo ich dann halt mal zwei, drei Monate mal warte, was passiert sozusagen, aber ich habe 10.000 Euro Cash-Polster, das, das ich auch nicht investiere, ich weiß auch nicht noch, ich weiß, habe keine Ahnung, warum ich das habe, aber es fühlt sich einfach richtig an, irgendwo 10.000 Euro Bar rumliegen zu haben, wenn mal ein Auto kaputt geht oder was auch immer. Mhm. Ähm, und der Rest, der reinkommt, äh, wird in der Regel sobald sich das also ich mache es meistens so sobald da 5000 Euro irgendwo rumfahren die ich nicht brauchen kann dann investiere ich die quasi sozusagen also okay. ich mach, mach das immer so chunkig ich, ich habe keine Lust so auf kleinen kleinen weil dann muss ich mir viel zu viel Gedanken machen oder habe Ordergebühren und alles sondern ich mache dann halt meistens kaufe ich in so 5000 Euro chunks
1: ja okay ja das ist halt auch da, da denkst du ähnlich wie ich das Problem ist halt denke ich dass viele andere Menschen nicht so denken wenn da was reinkommt also als Beispiel jetzt, wenn da Gehalt reinkommt, dann wird das, denke ich, bei vielen Leuten im Konsum
2: ja, reingebuttert.
1: Definitiv. Und gerade jetzt, wenn man als Beispiel mal von der Gehaltserhöhung ausgehen, dann denke ich, dass auch viele Menschen ihren Lebensstil dann automatisch als halt den neuen Einkommen anpassen und ja, mehr Besitztümer oder auch Luxusgüter sogar anhäufen.
0: Das und ist... Das, ja. darauf, darauf passiert ja, glaube ich, das Leben vieler. Also das ist, ich nenne Lifestyle-Inflation halt, je mehr kommt, desto mehr gibst du aus, desto größer ist das Auto, desto größer der Fernseher, desto größer der Urlaub. Ähm, ja. und, und ob es dir, dir was bringt, ist die nächste Frage. Für einen Urlaub würde ich ja sagen, wenn der geil ist, dann hau die Kohle raus, weil das ja. ist ein Erlebnis, das, das kannst du dir das gibt es nicht, aber ich persönlich würde halt nie für ein Auto oder für einen Fernseher oder sonst irgendwas viel Geld ausgeben, weil, oder ich habe nicht mal einen Fernseher. Also, das ist so, ich brauche das halt gar nicht. Ähm, und mein Auto ist zehn Jahre alt, weil mir das, das gar nicht wert wäre. Aber das ist richtig. Das ist, ist das in unserer Filterbubble da. Da ist es vielleicht so, dass die Leute da eher drauf gucken, was sie wegsparen können. Aber was ich halt gemerkt habe, dieser Cashflow an Dividenden hat mich so motiviert, also dieses passive Geld da zu spüren, dass die einfach jeden Monat einen 1.000 oder 1.500 Euro überweist, ohne dass du auch nur einen Finger krumm machst, gefühlt, hat mich so motiviert, dass ich das immer steigern wollte dann. Also ich habe ja. tatsächlich dann, nicht, dass ich mir irgendwas hätte kaufen wollen, aber ich habe immer drauf geluxt, wann ich die nächsten 5.000 Euro voll habe und habe sofort wieder investiert, weil, weil ich das Ding erhöhen wollte. Ähm, und, und das war so eine eine, so eine ganz komische Motivation, die ich da habe, dass ich lieber Aktien kaufe als irgendwas anderes. Äh, das ist, ist,
1: ja, ist, ja. ist aber auch ein Mindset, glaube ich, was was also was ich zumindest da spreche jetzt aus persönlicher Erfahrung, was ich nicht immer hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich habe es ja eingangs erwähnt, dass ich zwischen 2002 und 2008 nichts mit Aktien gemacht habe, mhm. aber ähm, trotzdem ganz gut verdient hatte. Und ich, ich, da war ich irgendwie Ende 20, Anfang 30, da habe ich mir halt dann einen, einen sportlichen Zweisitzer gekauft ne, als Auto äh, und das natürlich dann auch so ein bisschen das Ego gestreichelt hat, keine Frage, aber Fakt ist halt auch natürlich, dass so ein Auto dir für irgendwie, ja, ein, zwei, vielleicht auch drei Monate richtig Spaß bringt und danach ist es irgendwie ein Alltagsgegenstand ähm, wie jeder andere und dafür zahlst du eigentlich einen sehr, sehr hohen Preis und in, ich bin jetzt in den letzten Jahren eigentlich schon so oft zu dem Entschluss gekommen, dass ähm, es für meine Zufriedenheit keinen Unterschied macht, ob ich Jetzt mal als Beispiel ein T-Shirt für zwei Dollar oder eins für hm. 600 Dollar von Louis Vuitton trag. Ja, äh, ich muss natürlich, es sollte natürlich auch nicht sein, dass du wie ein Mönch im Monster im, im Kloster leben sollst. Oder ich, ich möchte auch nicht leben wie ein Mönch im Kloster. Ja. Also, ich,
0: ich nee, möchte ich glaub... auch. schon ja. Ich glaube, das fasst das Living below your means so ein bisschen zusammen. Also ähm, ich meine, wenn, wenn du eine Million Euro im Jahr einnimmst, kann, dann kannst du schon dir, die, keine Ahnung, wenn, wenn du Spaß an deinem Ferrari hast, dann hast du halt einen Ferrari. Aber wenn du halt nur 50.000 Euro im Jahr einnimmst, musst du halt gucken, dass, dass, du, dass mhm. du da drunter bleibst, um halt irgendwas auch, also um nicht permanent am Limit zu leben und vielleicht dir auch einen Puffer aufzubauen. Ja. Äh, aber ich, ich finde halt immer, es gibt so viele Leute, die halt irgendwie richtig viel Asche verdienen oder richtig stinkreich sind und trotzdem leben wie so ein otto Normalbürger und und also ich glaube, ein Beispiel ist auch so der Nowitzki oder so. Ich glaube, äh, da, die haben wir einfach oder viele, die gar keine großen Ansprüche haben und diesen Bling-Bling gar nicht brauchen, der, der halt, also wenn du dich davon freimachen kannst, glaube ich, ähm, damit anderen vielleicht im Wettbewerb. Also ich frage mich halt immer, warum machen das Leute? Also warum kaufen Leute sich so teure Dinge? Oder
1: es, es ist halt ein Statussymbol sicherlich auch. Und wie gesagt, es geht da auch darum sicherlich ein bisschen selbstdarstellerisch unterwegs zu sein für viele. Und ich meine, du hast es gesagt, Nowitzki als Beispiel, der der sicherlich ein sehr sehr bescheidener Typ ist und der deutlich vermutlich deutlich unter dem ja, weniger ausgibt, als er eigentlich könnte, gehe ich genau. jetzt mal davon aus, ohne jetzt seine Verhältnisse zu kennen. Aber, und auch da ist halt das, das Gros wahrscheinlich eher beheimatet. Es gibt halt auch genau das Gegenteil, wo du ja. weißt, okay, die fahren halt ein 80.000 Euro Auto, aber leasen halt für irgendwie 800 Euro und zahlen mit 800, mit 800 Krach dann die 800 Euro ab von ihrem 2000 Netto Monatsgehalt genau. und es geht dann zu Lasten irgendwie von gesundem Essen auf dem Tisch, so als halt Genau, mal, mal. Genau. Und und das glaube ich, das ist sogar dann, das ist dann, ich glaube, die, die Tendenz ist dann eher in die Richtung, ne, dass die Leute eher upgraden, obwohl sie es nicht können, als dass sie downgraden, obwohl sie es nicht müssten.
0: Richtig, und das wird halt befeuert durch, durch ihre Filterblase, wo sie sich oft bewegen, beziehungsweise auch mittlerweile ich bin ja, ich, ich habe ja mal versucht, Instagram zu benutzen, aber ich komme damit nicht so ganz klar, aber da ist halt sehr viel visuell und sehr viel wird gezeigt und die Leute zeigen ihr tolles Leben, ihre tollen Gegenstände oder ihren tollen, ihre, ihre Fünf-Sterne-Hotel, in denen sie waren oder wie sie in der Business-Class um die Welt chatten und dann hast du halt den Eindruck, dass du das vielleicht auch haben musst oder auch bringen musst ähm, und, und dann guckst du halt, ähm, ja, was du tust und die ja. meisten übernehmen sich, dann halt habe ich so das Gefühl irgendwie, also ja. Dieses also was, ist halt
1: auch, was für mich halt auch einfach wichtig ist, ich bin auch ich bin auch alles andere als sparsam. Also ich würde mich auch alles andere als, als frugal bezeichnen. Mhm. Also ich weiß, dass das sicherlich ein großer Bestandteil der Community ist und vermutlich auch viele deiner Zuhörer sich in diesem frugalen Umfeld bewegen. Und das ist auch völlig okay. Aber ich gebe schon auch dann gerne Geld aus, für nicht, nicht unbedingt für Materialgüter, aber ich gebe gerne Geld aus der Erlebnisse ja? mhm. also du hast es auch vorhin mal selber gesagt das Reisen das Reisen ist für mich extrem wichtig zumal ich ja hier jetzt auch in Los Angeles äh, 9000 Kilometer entfernt von Deutschland lebe aber noch in Deutschland Familie habe auch ja ich habe noch einen sehr sehr konzentrierten Freundeskreis der sich noch aus Studienzeiten ähm, generiert der den ich dann auch äh, sehen will und, und dann reisen wir halt auch zweimal im Jahr dann rüber nach Deutschland und geben dafür als vierköpfige Familie auch ein paar tausend Euro dann natürlich mhm. auch aus äh, und das ist uns aber auch jeden jeden Cent wert, weil wir wissen dadurch, äh, nicht nur für uns als Eltern, also für mich und meine Frau, sondern auch für unsere beiden Kinder, ich habe zwei Kinder, die sind drei und sechs Jahre alt, äh, die auch entsprechend Cousinen haben dort drüben, die wachsen hier auch zweisprachig auf, meine beiden Kinder, und wir wollen ihnen auch einfach schon so ein bisschen, ja, die deutsche Kultur auch ein bisschen vermitteln und wollen, dass die sich auch schon, in beiden Ländern irgendwie zu Hause fühlen, obwohl sie die erste Heimat immer in den USA sein werden, weil sie halt hier geboren sind. Aber äh, naja.
0: Nee, aber das ist ja was, was, was ich mal sage, Leute, da, da dürft ihr nicht sparen. Also, also ich kann halt, also genau dieses, dieses Ding, sei es jetzt ums, wenn es um deine persönliche Bildung oder die Erweiterung deines Horizonts geht, ähm, oder eben um, um Leute zu treffen oder persönliche Erlebnisse, da würde ich, da würde ich nie Geld sparen. Also das ist sowas, das kann dir nachher keiner mehr nehmen und die, die Erinnerung oder die Geschichten, die du davon erzählen kannst oder von denen zehrst du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, was, was ein Fernseher, welche ich hatte oder so, aber an diese ganzen Urlaubsreisen und an die Treffen mhm. und so weiter, das ist halt was, da kann ich mich heute noch erinnern und erzähle wahrscheinlich zum zehnten Mal die gleiche Geschichte die Leute langweilen sich, aber für mich ist das immer noch was Tolles.
1: Mhm. Absolut, also da bin ich d'accord. Aber wie gesagt, bei mir hat es auch eine Zeit lang gedauert, bis ich auf, diese, auf diesen mhm. Trichter kam und äh, ich war schon konsumorientiert, so in meinen 20ern war ich auch noch Anfang 30 und erst so in den letzten ja, fünf, zehn Jahren fünf bis zehn Jahren hat sich da bei mir so ein bisschen der Schalter gelegt, dass ich gesagt habe, okay, auch gerade jetzt, wie gesagt, mit der Familie im Schlepptau äh, fokussieren wir uns doch mehr auf Erlebnisse, Reisen,
0: ja, äh, Konzerte,
1: Events, mhm. Sport, ja. ja.
0: Aber warum? Also ihr, du müsstest es ja nicht. Also soweit ich dich verstanden habe, habt ihr ja deine, mit deiner Frau und du, das, euer Einkommen ist ja, ist ja wahrscheinlich auch für die USA sehr, sehr gut. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du, dass du oder ihr euch trotzdem entschlossen habt, halt äh, nicht, mehr, nicht, nicht diesen Konsum, in den USA ist ja noch, ein, soweit ich das zumindest verstehe, ich bin jetzt kein usa experte aber da ist ja die Konsum, da, da ist ja mehr jetzt. Konsum. Ja.
1: Absolut, also da hast du vollkommen recht, hier drüben, das ist, äh, ja äh, das, äh, wie man soll mal sagen, wahrscheinlich die Spitze des Konsumeisberges, wenn man mhm. das äh, global betrachtet, das ist tatsächlich so, also das ist hier wirklich äh, Konsum, 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 nein, aber ähm, also bei uns ist es gar nicht so unbedingt so, dass wir uns das willentlich vorgenommen haben. Es ist einfach so, dass es ein gewisses Mindset ist, wo wir sagen, zum Beispiel meine Frau und ich, wir machen uns nicht viel auf, aus manchen Dingen. Also wir legen jetzt nicht darauf Wert, dass wir hier irgendwie in unserem Wohnzimmer eine 5000-Euro-Rolf-Benz-Couch äh, uns hinstellen, weil äh, schon gar nicht mit, mit kleinen Kindern oder wir, auch, oder wir versuchen auch irgendwie nachhaltiger und vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad umweltbewusster zu leben. Ja? Das heißt auch dass wir zum Beispiel für die Kinder jetzt nicht ein neues Fahrrad unbedingt kaufen, sondern wir kaufen halt ein gebrauchtes Fahrrad. Das ist dann in, erstens ist es billiger, zweitens ist es im Zweifel genauso gut wie ein neues Fahrrad. Du musst es nicht zusammenbauen und äh, du kannst es auch wieder veräußern oder weiterverkaufen und äh, du tust auch noch der Umwelt was zu Liebe, indem du nicht noch ein weiteres ja, Konsumgut sozusagen ja, in genau. deinen Haushalt willst, ne? Also es ist gar nicht so, dass das jetzt so bewusst von uns getroffen wird. Es ist einfach so eine Art Mindset, wo wir einfach sagen: Das ist so hat eine gewisse Selbstverständlichkeit, wo wir sagen, wir machen uns nichts draus. Ja, aber mhm. es gibt, wie gesagt, andere Leute, die machen. Für die ist es extrem wichtig, dass wir halt ein, ein, ein Designer-Sofa im Wohnzimmer stehen haben und, äh, und irgendwie ein Markenauto fahren äh, mit, äh, was irgendwie aus dem, ja, mit, mit 400 PS oder so. Als genau. Beispiel. Und, ähm, Deshalb, wir wollen ja auch, wie gesagt, meine Frau und ich, gerade auch jetzt im Zuge mit zwei kleinen Kindern, man will einfach ein bisschen nachhaltiger und mhm. leben und, und nicht mehr ja, tausende von Gegenständen anhäufen, die man dann im Zweifel nur in der Ecke stehen hat.
0: Du stellst ja nur die Bude zu, sage ich immer. Also es ist eigentlich schön, wenn du mehr Platz im, im Haus hast oder in der Wohnung und nicht alles vollgestellt ist. Das stimmt, ja. Hast du, Hast du... Oder habt ihr einen, oder planst du irgendwann, dich zur Ruhe zu setzen, an, in Anführungszeichen, in den nächsten Jahren? Oder macht dir dein Job eigentlich noch so und so viel Spaß, so, so viel Spaß dass du sagst, nee, das mache ich noch, so, solange, ich, solange ich stehen kann sozusagen? Oder wie, habt ihr habt ihr so einen Plan für euch, wie, wie, ihr, wie ihr weitermacht?
1: Also meine Frau, die geht doch schon die geht schon davon aus, dass sie, ähm, die ist sehr, sehr, ich muss sagen, sehr, sehr... Risiko avers, also mhm. die die möchte die die nimmt alle Etwaigkeiten, die einem im Leben äh, geschehen könnten, sei es irgendwelche Krankheiten, äh, die von der Krankenkasse nicht voll bezahlt werden und solche Geschichten nimmt sie alles äh, sozusagen mit ins Kalkül und würde möchte lieber voll bis zur bis zum Renteneintrittsalter arbeiten, was hier drüben 65 ist während ich da ein bisschen gelöster bin. Also mein Ziel ist es schon im Idealfall so mit 55 dann ähm, den Schreibtisch äh, den Schreibstift fallen zu lassen und zu sagen okay ab jetzt äh, habe ich so ein Polster, dass ich sage okay das das reicht mir jetzt eigentlich äh, mit dem jetzt mit den bis zum Ende meines Lebens im Idealfall ohne dass ich mich großen meinen äh, in meinem Lebensstil, den ich bis dahin geführt habe einschränken müsste
2: mhm.
1: und ähm, Du hast halt hier rein von den Kosten, theoretisch könnte ich mich wahrscheinlich auch schon jetzt zur Ruhe setzen, wenn man so will, wenn ich gewillt wäre, in ein Land zu ziehen, wo es halt entsprechend niedrigere Lebenshaltungskosten gibt. Als Beispiel jetzt mal Costa Rica. Das ja. ist, ist nicht super weit von, von hier, es ist Mittelamerika, ist, ist eigentlich auch ein, ein super schönes Land von der Natur her, aber du hast halt da einfach nur irgendwie, weiß nicht, ein Zehntel oder so von den Ausgaben, die du halt hier in den USA hast. Gerade Los Angeles ist halt ein extremst teures Pflaster. Gerade auch was den Wohnungsmarkt anbelangt. Okay. Also, das ist so aufgeblasen hier. Also, wenn du hier, also wir schauen uns immer wieder mal um nach einem äh, nach einem Eigen, Eigentumshaus hier äh, für uns. Wir wohnen gerade zur Miete und mhm. ähm, äh, zahlen hier eine horrende Miete. Wenn ich, was, was, wenn ich jetzt, was zahlt ihr? Äh, wir zahlen Tausend Dollar im Monat. Ab für, ein,
0: für, ein, für ein Haus allerdings dann?
1: Nein, nee, kein Haus. Ein. ein ja, ich möchte nicht sagen, ein Penthouse-Apartment, aber wir haben einen Mehrblick äh, von unserem Balkon aus und wir haben äh, zwei Schlafzimmer ähm, und, und so einen großen, ja.
0: Also, ja, ich glaub, ich,
1: also wenn du mich jetzt in Quadratmetern, sind es ungefähr, würde ich mal sagen, 80, würde ich jetzt mal schätzen, aber okay. es ist kein eigenes Haus, es ist ein Mehrparteienhaus, wo okay. insgesamt sechs Parteien drin leben und es ist auch, also, du dürftest, jeder Deutsche schüttelt jetzt den Kopf und sagt, es ist ja Wahnsinn und, ja. ähm, was ist hier der gängige Preis und es ist sogar, ich weiß, dass die Vermieterin, lustigerweise es ist es sogar eine deutsche Vermieterin, die wir hier haben, die könnte auch locker hier nochmal 500 oder womöglich sogar 1.000 Dollar an wieder draufschlagen und würde auch einen haben, der hier drin sitzt. Also.
0: also nee, ich kenne das, ich habe einen Kumpel, der hat jahrelang in Amsterdam und gewohnt und lebt jetzt in Zürich und der hat mir von den Amsterdamer Wohnungsmarkt damals schon gesagt, dass das so Banane ist, dass die Firmen da quasi wenn du, wenn du eine ordentliche Firma hast, wo du angestellt bist, die Hälfte der Miete teilweise übernehmen, weil das sonst nicht bezahlbar wäre für dich als Angestellter.
2: Hm.
0: Aber das ist ja schon extrem heftig. Also ich meine, das ist ja mehr als die meisten US-Amerikaner wahrscheinlich im Monat verdienen, was ihr allein an Miete bezahlt.
1: Vermutlich ist das so, ja. Und nochmal, wir schätzen uns auch sehr glücklich, dass wir uns das hm. leisten können. Aber es ist auch etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, klar könnten wir auch äh, 10, 10, 15, 20 Kilometer weiter ins Landesinnere Ziehen, aber dann hätten wir den großen Nachteil, dass zum einen meine Frau einen deutlich längeren Weg zu ihrer Arbeitsstätte hätte. Und wer einmal in L.A. war, der weiß, dass hier der Verkehr horrend ist, äh, obwohl es hier äh, zehnspurige Highways
0: also gibt. Die, 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 wo man trotzdem immer noch steht.
1: Ja. Genau. Und da das ist einfach auch da muss man auch irgendwie dann den, ja die Zeit, den Zeit, Zeitparameter mit reinnehmen, mhm. ja, was du halt da sparen würdest. Und dann halt auch die Lebensqualität direkt am Meer. ist halt auch nochmal eine andere. Im Landesinneren hast du locker mal 10, 15 Grad wärmeres, heißeres Wetter, trockenes Wetter, während du halt hier an der Küste immer so eine leichte Brise halt hast und es nie so richtig heiß wird, wie wie weiter im Landesinneren. Und nochmal den Ozean, den Pazifik vor der Tür zu haben mit einem riesigen Sandstrand, hat halt auch so ein Gefühl von Dauerurlaub. Und das ist natürlich auch, weil ich gesagt habe, in Erlebnisse, in, in, in Erfahrungen investieren. Mhm. Äh, das, das, ist ja, das ist für uns nicht kein Konsum in dem Sinne, dass wir sagen, ja, es ist, ist was Materielles, sondern es ist auch einfach eine Lebensqualität, die wir uns halt hier dann dazu kaufen. Und das ist, mhm. die hat zwar einen Preis, das stimmt, aber, aber ihr
0: könnt ja. tut es eigentlich aber nur weil, wegen dem Job deiner Frau. Also wenn deine Frau jetzt einen anderen, oder die möchte dort arbeiten, wo sie jetzt gegebenenfalls arbeitet, äh, und aber wenn deine Frau sich entscheiden würde, jetzt woanders zu arbeiten, würde dir umziehen.
1: Ja, ja vermutlich das ja, das der Punkt ist der, dass meine Frau einen, ja, einen Arbeitsvertrag hat, der vorsieht, dass äh, Loyalität belohnt wird, also okay. ohne jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen. Mhm. Das heißt, nur mal um die Expente zu nennen, so wenn wenn sie zehn Jahre jetzt bei diesem einen Arbeitgeber bleibt, dann ähm, gibt es da einen deutlich höheren Anspruch auf einen eine Rente, beziehungsweise mhm. auf eine Pension, also der steigt schlagartig an nach zehn Jahren. Deshalb ist es unser Ziel schon, dass sie diese zehn Jahre dort bleibt. Also ich glaube, mittlerweile ist es, ist es sieben Jahre, dass sie dort ist bei dem Arbeitgeber. Das heißt, sie wird die nächsten drei Jahre auf jeden Fall noch bei dem Arbeitgeber bleiben, um halt dann den Anspruch zu haben auf, diese, ja. auf diesen Zuschlag. Das mhm. ist hier so, so ein besonderes Modell und deshalb haben wir diesen Anreiz, da an Bord zu bleiben. Und, aber nochmal, mit zwei kleinen Kindern über Dauer wollen wir auch eine größere Wohnung haben, werden wir weg müssen. Denn hier in Santa Monica, wo wir leben, also hier, wenn du hier dir ein Einfamilienhaus kaufen willst, dann musst du, dann kommst du eigentlich unter 1,5, 1,6, 1,7 Millionen Dollar, brauchst du gar nicht anfangen zu schauen. Und selbst dann hast du nicht irgendwie einen, einen Neubau, der dir für die nächsten 20 Jahre keine Sorgen bereitet, sondern irgendwie ein Haus, was Mitte der 90er gebaut wurde oder mhm. sogar noch früher. Deshalb, Value for Money ist hier, einfach nicht sehr gut, zumal halt ja auch viele aus der Tech-Szene jetzt hier runterkommen so langsam. Äh, hier gibt es Google, einen Google-Ableger, Satellitenoffice gibt es ja und viele junge Leute kommen hierher, die kriegen sehr, sehr gutes Gehalt äh, im Tech-Bereich und, und die sind halt konsumorientiert und sagen, mach mir, die Sinnflut und die sagen, okay, im Zweifel steche ich einen anderen Mitbewerber für ein Haus aus und lege einfach nochmal 100.000 oben drauf. Also da, äh, da ist schon eine. Äh, ja, du hast eine gewisse Bubble hier, würde ich sagen.
0: Ja, das halt, ja klar, in den, in den kalifornischen Ballungszentren ist das wahrscheinlich halt gang und gäbe, sei, sei es oben im, im Silicon Valley oder in, in San Francisco, wahrscheinlich bis runter nach San Diego, ist das, ist das problematisch oder sind die Preise, also erstens mal ist es halt eine super geile Wohngegend, rein vom, von der Natur oder vom, 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 vom Klima dort und zum Zweiten hast du aber halt jede Menge große Konzerne dort sitzen, die, die, die sich leisten können, extrem gute Geld zu bezahlen, ne?
1: Genau, also das, das spielt da alles noch rein. Aber nochmal, ich möchte sich ausschließen, dass wir hier unser Leben lang wohnen bleiben in Santa Monica. Ähm, wir sind da, wir haben da nicht irgendwie einen Plan, sagen, wir wollen mal und ich kann dir auch nicht mal sagen, ob ich, ob ich, komme ich nach Deutschland zurück, ja oder nein, ist eine mhm. Frage, die ich kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Wenn ich mir, wie gesagt, diese harte Bürokratie und dieses starre Beamtentum in Deutschland anschaue, dann schreckt mich das eher ab, als dass ich sage, äh, ich gehe zurück. Ähm, und ich bin einfach offen für alles. Ich habe immer schon meinen Bauch entscheiden lassen ähm, in meinem Leben und bin damit eigentlich immer ganz gut gefahren und äh, habe da nie irgendwie einen, einen Lebensplan dahingehend gemacht, dass ich gesagt habe, okay, mit 50 muss ich in dem und dem Land äh, leben, mit 60 in dem und dem Land. oder Das Einzige, wie gesagt, und das bringt mich jetzt wieder zum Ursprung zurück, ist, dass ich halt sage, idealerweise mit 55 äh, kann ich mich... Kannst so du die, die Füße und hochlegen,
0: und wenn du möchtest, sozusagen.
1: Genau. Okay. Und da, da arbeite ich dran, aber äh, wie gesagt, das, hast, äh, du dann
0: da eine Hausnummer, hast du eine Hausnummer hm. im Kopf, die du haben möchtest, wenn du 55 bist, also dein Net Worth?
1: Ja, also ich würde schon sagen, zwischen 2 und 2,5 Millionen Dollar wohlgemerkt ist, hm. also, da muss man dann umrechnen, also schon da habe ich, denke ich, auch Viele würden jetzt sagen, ja, wenn du Millionen hast, dann bist du dort.
0: Und ja, nee, du hast nicht. ja zwei, zwei Kinder und die müssen ja im genau. Zweifelsfall durchs US-Bildungssystem und wenn du denen ein Studium finanzieren möchtest, bist du ja quasi der, erstmal der Arsch. Also Entschuldigung, also du bist halt Gelackmeiert, nee, weil, weil du willst ja deinen Kindern wahrscheinlich nicht einen Studienkredit aufbürden, den sie dann, wo sie nach dem Studium rauskommen, eigentlich schon gelust haben für die nächsten zehn Jahre. um das Ding. Also, nur als, ich, weiß, ich weiß nicht aktuell, was ein Studium in den USA kostet, aber wenn, wenn der Christian seinen Kindern ein ordentliches Studium finanzieren will, ist das wahrscheinlich 100.000, 200.000 US-Dollar, die man da investieren muss, äh, damit die einen Abschluss haben, was bei uns mehr oder weniger in Anführungszeichen nahezu kostenlos möglich wäre.
1: Ja, also da hast du natürlich recht und damit rechnen wir auch, dass wir ihnen hier schon eine, eine Bildung ähm, finanzieren wollen. Ähm, aber ich möchte es auch nicht ausschließen, dass ich sage, okay, wenn die Kinder fließend Deutsch sprechen, wovon ich, oder was ich hoffe, ähm, dass sie auch als, sie haben ja den deutschen Pass sozusagen, dann jedenfalls auch in Deutschland, ähm, das Bildungs-, den, den kostenlosen oder mhm. den stark bezuschussten Bildungssektor in Anspruch nehmen könnten. Ähm, also, aber du hast natürlich schon recht, ich gehe davon aus, dass sie es hier machen und deshalb muss man da auch was zur Seite legen. Und was bei mir halt auch noch in Zukunft dadurch, dass ich halt nicht die letzten dass ich überhaupt nur zwei Jahre in meinem Leben in Deutschland gearbeitet habe, nicht von der gesetzlichen Rente, eigentlich, da kommt nicht viel bei mir her. Also da
2: wahrscheinlich nicht quasi, sein, ja.
1: genau, also vielleicht 30 Euro im Monat oder so, ich weiß es nicht. Also das ist ein Betrag, den man eigentlich äh, ad acta legen kann. Also damit kann man nicht rechnen. Ich habe ein bisschen Rentenanspruch aus der Schweiz, äh, mhm. äh, ein bisschen auch aus England, aber viel jetzt, also seit ich selbstständig bin, 2015, muss ich meine eigene Rente natürlich klar machen. Und das heißt, ich gehe, ich plane auch momentan deshalb so eine hohe Summe ein, weil ich davon ausgehe, dass einfach keinerlei Rente vom Staat reinkommt. Und und obwohl ich ich, ich habe eine private äh, Rentenversicherung mal abgeschlossen, irgendwie 2004, 2005, wo du einen garantierten hohen Zins damals noch bekommen hattest, äh, wobei das jetzt auch nicht feststeht, ob das doch so bedient werden kann, natürlich die nächsten Jahre im Zuge der äh, ja der Entwicklung. Ähm, aber mit all dem rechne ich nicht. Das ist alles nice to have, wenn es reinkommt, aber mein Ziel ist es, ohne externe Zuflüsse, also externe Zuflüsse, staatliche Zuflüsse irgendeiner Form, meinen Lebensunterhalt bestreiten zu
0: können. Das ist tatsächlich äh, auch mein ursprünglicher Ansatz gewesen. Ich habe immer gesagt, ich, ich also ich weiß nicht, was hier noch passiert mit der staatlichen Rente. Es ist nice, wenn es sie gibt, aber ich kann nicht, äh, also ich plane nicht hart damit. Ähm, mhm. Aktuell mhm. sieht es so aus, als ob sie irgendwie bleibt, aber die wird immer weniger wert und die wird immer weniger gesteigert, weil sie immer weniger finanzierbar ist in Deutschland und dementsprechend sollten die Generationen jetzt auch vielleicht meine und die nach mir kamen, immer weniger damit rechnen, dass da aber groß was hängen bleibt und halt selber vorsorgen. Aber obwohl ich nach aktuellem Stand eine staatliche Rente kriege, die gar nicht so scheiße ist, weil ich jahrelang halt ins deutsche System einbezahlt habe, bin ich immer, traue ich dem, traue ich dem Braten nicht so wirklich, sagen wir es einfach so. Mhm. Ja. Aber was zahlst du, also noch so eine Interesse, was mich interessiert, was zahlst du Steuern in den USA? Also du, du machst, du hast jetzt Einnahmen durch, dein, durch deinen Job. Wie, wie arg musst du die versteuern oder was, was geht da weg?
1: Also es ist ja so, dass meine Frau und ich gemeinsam veranlagen. Deshalb das geht heißt sozusagen ähm, ihr Einkommen in, in, in den Topf und mein Einkommen geht in den Topf. Allerdings dadurch, dass ich äh, hier also ich habe keine eigenes GmbH, das, das, ich habe nicht das Äquivalent einer GmbH, äh, sondern ich bin ein sogenannter Sole Proprietor. Und Sole Proprietor bedeutet, dass ich ähm, mit meinem gesamten ja, Hab und Gut sozusagen hafte. Im Gegensatz zu einer GmbH wo du ja nur mit den Einlagen haftest. Also ich bin ein reiner Freelancer, der aber keine eigene Firma in dem Sinne eingetragen hat in ein Handelsregisterbuch. Ähm, und dadurch bin ich mit meiner Frau, die im Angestelltenverhältnis ist, ein spezieller Steuerfall. Ähm, um ehrlich zu sein, also es ist, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was da der Prozentsatz ist, den wir als gemeinsam veranlagendes Ehepaar haben, weil wir lassen sowas auch immer von unserem externen Steuerberater machen, weil das einfach auch zu komplex und zu kompliziert ist und ich auch gar nicht den Nerv habe, mich da einzulesen.
2: Mhm. Aber
1: Fakt ist auch, dass wir mit dem, was wir gesamt versteuern, wenn man das jetzt sozusagen auf Deutschland übertragen würden, äh, dann lägen wir natürlich im Spitzensteuersatz, ganz klar. Aber dieser Spitzensteuersatz, den du in Deutschland hast, der ist hier nicht äh, so gravierend wie in Deutschland vom Prozentsatz her. Also ich glaube, der ist 35 hier, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Dass ich lege mich jetzt bitte nicht fest auf die genaue Zahl, aber es ist deutlich unter dem, was in Deutschland an äh, ja, Einkommenssteuern fällig wird. Ähm, wohlgemerkt muss man natürlich auch dazu sagen, dass du, dann in dass du dann in Deutschland auch im Gegenzug natürlich dieses Sozialsystem hast, was du gegebenenfalls in Anspruch nehmen kannst. Aber da wir in der glücklichen Lage sind, natürlich dieses Sozialsystem, was in Deutschland angeboten wird, nicht, an, nicht in Anspruch zu nehmen, ähm, äh, ist es für uns unter dem Strich natürlich deutlich besser hier, äh, was im Netto rauskommt, als was in Deutschland rauskommt.
0: Wobei ein Faktor ist ja sicher, gut, deine, deine Frauen, deine Kinder werden ja über deiner Frau ihren Arbeitgeber wahrscheinlich krankenversichert sein. Aber wie ich auch, das? genau. Ah, du auch, okay. Ja, also was meine Frau
1: arbeitet ist wie gesagt, sie ist eine Ärztin und arbeitet für einen ziemlich großen Healthcare-Provider hier drüben. Mhm. Und über diesen Healthcare-Provider, über diesen, äh, bekommen die ganze Familie eine ziemlich gute Krankenversicherung. Also da muss ich überhaupt kein Geld
0: abschießen. Okay. Was sozusagen. müsstest du aber sonst, jetzt angenommen, du wärst jetzt allein da drüben, was müsstest du als... Als, ja, als Privat- oder Freelancer sozusagen, was müsstest du als Krankenversicherung bezahlen? Also du kannst du musst ja keine Krankenversicherung bezahlen in den USA, aber was mhm. müsstest du bezahlen, so wenn du jetzt eine ordentliche Absicherung haben möchtest?
1: Ja, also wie gesagt, es geht ja nach dem Baukastenprinzip, wo du dir sozusagen die Krankenversicherung selbst zusammenstellen kannst, kannst. Du kannst auch zum Beispiel sagen, ich will gar keine Zahn, ich will nichts mit Zähnen zu tun haben, mhm. da ich ich benutze immer Zahnsage, meine Zähne sind okay, also du brauchst dann nicht die, du kannst dir das selber zusammenstellen, aber ich würde es mal sagen, wenn du es auf einem Niveau haben möchtest, so wie du es in Deutschland hast, mit der gesetzlichen oder mit der privaten, dann sind da wahrscheinlich schon, ja, zwischen 300 und 500 Dollar fällig im Monat, würde ich mal behaupten.
0: Mhm. Also ohne dass ich, ne? ja. ja.
1: Ähm, und, und selbst dann hast du wahrscheinlich immer noch ein paar Out-of-Pocket-Expenses, also Out-of-Pocket-Selbstbeteiligung, mhm. ähm, die du bezuschussen müsstest und ähm, aber wie gesagt da sind wir in der glücklichen Lage dass wir über unsere dass ich über meine Frau und die Kinder auch ähm, eigentlich eine sehr sehr weit gefächerte Krankenversicherung haben
0: okay ja und, und wenn, wenn du jetzt, ich meine, du hast jetzt in sehr vielen Ländern gelebt und hast sehr viele Länder gesehen. Was, was sind für dich so die 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 Perks in den, um, in den USA oder was ist besser in den USA oder was ist besser in Europa oder was ist besser in Deutschland und was ist also Vor- und Nachteile?
1: Ja, also ich, speziell ist auf den auf den Unterschied USA Deutschland angesprochen. Ich meine, da kann ich eigentlich die die weithin äh, bekannten Klischees nur bestätigen, dass du halt hier einfach von den Menschen her äh, eine deutlich freundlichere, fröhlichere Wesen hast. Also was mir halt immer wieder, äh, ja, was ich halt immer wieder feststelle, wenn ich nach Deutschland reise, äh, du kommst da an und stehst dann im Supermarkt an der Kasse, äh, musst dich fast entschuldigen, dass du als, als, als Kunde da deine Sachen aufs Song mhm. legst und, 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 und erntest nur ein... Ja, krimmigen Blick von der, von der Kassiererin. Also, wie gesagt, ohne da jetzt irgendjemanden hart treten mhm. zu wollen, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es ist halt ja. einfach so, so eine, vielleicht ist es auch das Wetter, aber ich weiß es nicht. Es ist einfach so eine, so eine eher depressivere Stimmung in Deutschland äh, als hier in Amerika, wo alles dann vielleicht auch ein bisschen oberflächlicher ist, zugegebenermaßen. Das ist so. Man muss auch sehr, sehr viel mehr, es dauert sehr, sehr lange, bis du mit den US-Amerikanern richtig warm wirst. Also, dass, dass sich Freundschaften bilden. Das geht, das geht nicht so wie, wie wie in Deutschland. Und aber mir ist es lieber, wenn ich irgendwie so eine ober eine oberflächliche Freundlichkeit habe als eine abgrundtiefe Unfreundlichkeit, um es mal so auszudrücken, oder eine ehrliche Unfreundlichkeit.
0: Ja, ich, ja, nee, ich verstehe absolut, was du meinst. Also ich, ich, das, ich sage immer den Leuten, geh mal vier Wochen nach Südostasien äh, und auch wenn die auch nur oberflächlich vielleicht freundlich sind, die Thais sind ja sehr freundlich und immer lächelnd und so weiter, du, du, du fängst plötzlich an mitzulächeln. Also ich habe das bei mir immer erlebt, ich kam aus meiner deutschen Grumpiness, die es halt hier so gibt und äh, die, man, die man sich annimmt ähm, immer dann lächelnd oder aus Afrika kam ich auch immer lächelnd zurück und äh, weil ich, ich konnte gar nicht so richtig sagen, wieso, aber weil die Leute halt auch so waren und das hat angesteckt, hatte ich so immer ja. den Eindruck und natürlich steckt dich auch negatives oder ich sag mal diese, diese Deu dieser deutsche Missmut, ähm, der oft herrscht, äh, steckt dich natürlich auch an und du machst da automatisch mit, also die, viele Deutsche sind halt eher so Motzkis, äh, die, die eher das Haar in der Suppe so suchen, anstatt die positiven Seiten vielleicht zu sehen oder zumindest versuchen, eine positive Stimmung ja. zu verbreiten.
1: Ja, Oder auch ein Neidfaktor, finde ich, der in Deutschland herrscht, der, der viel mehr ausgeprägt ist als hier in den USA. Also, wie gesagt, wir beide sind zwar nicht unbedingt auf Konsumgüter ähm, ausgerichtet, hatten wir ja festgestellt, aber es gibt halt, äh, angenommen, jemand ist auf Konsum ausgerichtet mhm. und zeigt halt irgendwie, in, der Nachbar im, im Reihenhaus in Deutschland hat äh, auf einmal einen E-Klasse und und der und dann an, und, 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 du hast nur irgendwie deine C-Klasse, deine zehn Jahre alte, dann, dann denkst du erstmal, wieso kann der sich das leisten? Und bist erstmal eher misstrauisch, als, dass, dass, du sagst, hey, wow, wie hast du das gemacht? Und genau dieses Mindset hier diese drüben, hey, wow, wie hast du dir das, wie konntest du dir den denn jetzt leisten? Äh, der ist hier mehr ausgeprägt. Das ist eher ein Ansporn, wenn man, an, wenn man sieht, dass andere erfolgreich sind im Leben, dass man dann versucht, okay, zu erkunden, warum sind die erfolgreich, was, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, damit ich auch vielleicht da in die Richtung komme. Und in Deutschland ist es erstmal, dass, dass es halt fast schon so eine Art Anschwärzen ist, äh, dass man sagt, äh, wieso und äh, wie kann der überhaupt? Und es, da geht doch was mit schiefen, da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu, so ungefähr. Aber, noch mal.
0: Aber, aber ja, ja, nee, ich verstehe, was du meinst, aber ich, ich, ich stimme dir zu. Ich frage mich immer, warum ist das so?
1: Ich, ja, also diese, diese Neidkultur, ich kann es ja nicht sagen, vielleicht sind wir so aufgewachsen. Ich kann mir aber nicht, ich finde, das zieht sich ja über, auch über Generationen. Das ist jetzt nicht ja. nur so, dass dann, das, das sind wir. Du und ich sind jetzt ungefähr ein Alter, würde ich mal schätzen. Ich denke, das zieht sich durch alle Generationen hindurch. Also Vielleicht sind wir einfach so geeicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, sozialisiert. Das, das ja. kann natürlich sein, ja.
1: Aber nochmal, ich, ich möchte auch nie irgendwie meine deutsche Identität verleugnen. Ich mhm. also bin auch nach wie vor der Meinung, dass es ein Luxus, ein Luxus ist, wenn man ähm, einen Pass von, zwei, von diesen beiden Ländern hat, einen US-Pass und einen deutschen Pass. Also da gibt es sicherlich schlimmere Kombinationen auf der Welt. Also ich kann quasi... <lacht> wahrscheinlich sogar in alle Länder dieser Welt irgendwie reisen, ohne ein Visum zu beantragen oder bis auf ganz wenige nur. Und ähm, es ist...
0: Du auch kannst, immer, du kannst halt, also das hat ein das hat mein Kumpel halt auch gesagt, der da so lange im Ausland gearbeitet hat, das Beste, was er hat, ist der Deutsche Pass eigentlich. Er kann immer wieder mhm. zurück in die, in die Deutsche, also nach Deutschland, in das deutsche Sozialsystem, die nehmen ihn wieder zurück sozusagen, auch wenn es nur mit Hartz IV ist. Ähm, aber er hat gesagt, der Deutsche Pass ist halt... Äh, ja, der ist ihm sehr viel wert.
1: Absolut. Den würde ich auch nie aufgeben und ähm, ich musste auch, äh, um den deutschen Pass zu behalten, nachdem ich den US-Pass beantragt habe, eine sogenannte, und jetzt kommt wieder ein typisch deutscher bürokratischer Begriff, eine sogenannte Passbeibehaltungsgenehmigung äh, äh, stellen. Denn der deutsche Staat sieht vor, dass wenn du eine andere Staatsbürgerschaft an, annimmst, dass du dann eigentlich die Deutsche aufgeben muss. Die wollen also die, eigentlich gar nicht.
0: Die, das, ja. die, die Deutschen sehen nicht gerne, dass du eine doppelte Staatsbürgerschaft hast, genau. sozusagen. Genau. genau. Und, wer, weil Und welche, welche, oder warum kriegt man sie trotzdem?
1: Wenn du, äh, ja, wenn du glaubhaft darlegen kannst, dass du zum einen noch sehr, sehr viele Wurzeln nach Deutschland hast, äh, die können familiärer Art bekundet sein, die können in Form von wirtschaftlichen Interessen bekundet sein, wenn man zum Beispiel eine Immobilie noch hat in Deutschland, Okay. Ähm, und äh, wenn du auch glaubhaft ähm, begründen kannst, warum du eigentlich den US-Pass oder in dem Fall, welchen Pass du auch immer annehmen musst, annehmen musst, da muss man halt dann begründen, wie man sagt, man hat zum Beispiel den Nachteil, dass man manche Berufszweige nicht einschlagen kann, wie zum Beispiel irgendwie hier, also, um es mal jetzt ganz salopp zu sagen, irgendwie Zollbeamter zu werden kannst du nur, wenn du einen US-Pass hast. ja. ja? Also äh, nicht, dass ich jetzt Zollbeamter werden wollte hier drüben ähm, oder dass es der Grund war, aber ähm, Du musstest halt einfach, du musst einen individuellen Case draus machen und der wird dann auch ähm, begutachtet von irgendeinem Beamten in Deutschland und äh, ich musste dann auch nochmal nachbessern und nochmal das genauer erläutern und hab dann, äh, hat dann, hat dann mich insgesamt dann auch 10, 15 Stunden Arbeit gekostet, da diesen Essay zu schreiben, um das glaubhaft so darzustellen. Ähm, viele nehmen sich dafür auch einen Anwalt und lassen sich da rechtlich dann einen rechtlichen Beistand äh, zur Seite stellen und haben damit dann gar nichts zu tun. Ich habe dann, ich habe selber alles gemacht habe allerdings äh, von einem Freund, der auch durch diesen ganzen Prozedere gegangen ist, mm. ist äh, schon so eine Art Vorlage Template Blupin. gehabt. Mm
0: -hmm. Ja, okay. Genau. Und, und ja. wie war das? Was wie, wie sehen das die Amis? Also wie, wie kriegst du den U.S. Pass? Den das ja auch quasi. Den, den hätte man ja auch gerne also, sozusagen oder viele Menschen ja. gerne. Ne?
1: Ja, also den U.S. Pass kannst du erst beantragen, wenn du äh, über eine gewisse Zeit lang eine Green Card gehabt hast und ähm, die ich Green halt Card eine... hast
0: du, aber durch, nur durch die Ehe mit deiner Frau quasi bekommen.
1: Okay. Genau, genau. Die Green Card, also es gibt ja es gibt ja arbeitsbasierte Green Cards, die dann praktisch auf Arbeitsvisum Basis ausgestellt werden, nachdem einer sich dazu entschieden hat, längerfristig in dem Land zu bleiben oder längerfristig für diese, für eine Firma tätig zu sein und dann halt auf Basis von verheiratet sein und meins basiert eben auf letzterem und es ähm, ist dann so, dass du sozusagen einen äh, sogenannten Civics-Test machen so muss, also es ist im Grunde genommen so wie in Deutschland auch, wo du so, so ein Test
0: heißt es genau, Staat, wo du, genau ähm,
1: politisch wo so ein ob, du,
0: ob du was verstanden hast was in Demokratie ist, ob du die deutsche Hauptstadt kennst und, und so Also ich, ich, ich weiß es nicht, ob das da drin steht aber ich kenne Leute, die den durchführen mussten um einen deutschen Pass zu kriegen
1: das ist so tatsächlich und hier auch hier drüben dann das Äquivalent dazu. Das sind ja zum Teil sehr auch wirklich Idiotenfragen wie an welcher an welchem an welchem Ozean liegt äh, liegt New York am Pazifik hm. oder am Atlantik so ungefähr ja. so. Also aber nicht alles. Es geht dann auch geht dann auch ein bisschen tiefgründiger zum Teil dann in politische Dinge rein, wie sich der Kongress, der Senat und das und das Haus äh, zusammensetzt und wie die Befugnisse des Präsidenten sind, was sind die, was steht im Grundgesetz hier drüben, solche Geschichten. Also, hängt dann auch immer davon ab, was man dann für Fragen bekommt, aber es ist jetzt es ist keine Raketenwissenschaft, mhm. mal so auszudrücken. Also, ja, aber die Amerikaner sind da offen, dass du einen zweiten Pass auch hast äh, und äh, sind da nicht so wie die Deutschen, dass sie sagen, ja, du kannst nur den Pass haben, deshalb muss ich, war das für die völlig irrelevant, ob ich den deutschen Pass weiterhin habe oder nicht.
0: Das heißt aber, du hast du hast quasi fünf, fünf Jahre oder so diese Green Card haben müssen, musst auch fünf Jahre Resident irgendwie wahrscheinlich in den USA sein und dann kannst du zu dir da aufs Amt spazieren und sagen, ich will mal bitte Staatsbürger werden.
1: Genau, also du musst über, ich weiß nicht genau, ob es jetzt vier, fünf Jahre sind, ich glaube, ich hab's, ich hätte es sogar schon früher beantragen können, aber du musst die Green Card gehabt haben, um dann die Staatsbürgerschaft zu beantragen und das geht dann schriftlich, äh, muss man da ein paar Sachen ausfüllen, man muss dann auch darlegen und beweisen, dass man äh, mindestens 180 Tage im Jahr mhm. in, in den USA gelebt hat, denn nur dann wird es als Lebensmittelpunkt angesehen, wenn ja. du halt... Äh, weniger da bist, dann sagen die, ja, du hast da irgendwie die Queen Cup nicht so benutzt, wie sie eigentlich genutzt werden sollte. Und auf dieser Basis wird es dann erst stattgegeben oder eben nicht stattgegeben. Mhm. Und ähm, ja, äh, Aber der, der Hintergrund ist eigentlich der, ich hätte, ich bin auch gar nicht so scharf auf die US-Staatsbürgerschaft gewesen. Der wirkliche und eigentliche Grund ist wirklich nur der, dass ähm, wenn es Jetzt mal nur im, im, im unwahrscheinlichen Falle, dass meine Ehe äh, gegen die Wand fährt mhm. und uns dann irgendwann ums Sorgerechtsstreit geht mit den Kindern, hätte ich starke Nachteile als Nicht-US-Bürger. Mhm. Ja. Äh, da hätte ich eine,
0: eine Zwischenfrage noch, was wäre, wenn, wenn ihr euch getrennt hättet, während, der, während du noch Nicht-US-Staatsbürger gewesen wärst, hätten die dich dann rausgeschmissen?
1: Ich glaube nicht, dass sie dich raus, also ganz ehrlich, ich habe keine, keine finale Antwort darauf, ähm, so weit drin bin ich nicht in dem Thema, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie da qua, äh, Scheidung dich hätten rausschmeißen können unmittelbar. Vielleicht hättest du irgendwie nochmal ein, hätten sie es nochmal, hätten noch mal Review gegeben in mhm. Bezug auf deinen Case. Aber nur weil du geschieden bist, ist es, glaube ich, nicht eine Gerechtfertigung, dass du, äh, die Green Card sofort abgeben muss. So, okay. also, das, das nicht. Ähm, aber nochmal, ich bin zum Glück nicht in der Lage, dass ich diesen, <lacht> ja, dieses Erlebnis äh, hatte und von daher bin ich auch froh, dass ich da gar nicht die Antwort parat habe. Ja, äh,
0: nee, alles <lacht> gut. Ich war gut. gut. <lacht> ja.
1: Und, äh, ja, Ja, cool. Ich, ich, ja. Äh, also, ich, ich würde, wenn es okay ist, dich noch kurz äh, gerne nochmal noch was fragen.
0: Du darfst, mich, du darfst mich alles fragen, ja, gerne.
1: Ja. Ich würde deine Meinung zu den ja, Bundestagswahlen vom vergangenen Sonntag ähm, interessieren. Siehst du, siehst du die als, ja, als Kickstart für was Neues, äh, was Gutes? Siehst du die als, gerade als Anlegersicht als etwas, was äh, möglicherweise förderlich sein könnte? Oder ist es eher kontraproduktiv? Äh, würde also ich interessieren.
0: Ich, ich bin, also ich sehe, dass aus meiner Sicht die zwei großen ehemaligen Volksparteien so also mehr oder weniger, also naja, die CDU hat ziemlich auf die Fresse gekriegt. Die SPD hat dazu gewonnen, wobei mich das wundert, weil die SPD in den letzten 15 Jahren auch nichts zustande gebracht hat. Dementsprechend fand ich, also was man jetzt, ich davon halten mag, ist egal. Ähm, ich finde gut, dass gerade die, die FDP und die Grünen sich als erstes Mal angefangen haben zu unterhalten und mal ausloten, ob sie zusammenkommen können. Weil wenn eine Änderung ausgeht, dann glaube ich von den zwei. Weil ich glaube, die SPD und die CDU sind mit ihrem Personal und ihrer, ihren Kandidaten nicht in der Lage. Aber die Grünen und die FDP gemeinsam könnte ich mir, obwohl sie so ja, scheinbar solche Widersprüche vielleicht auch haben, kann ich mir durchaus als Initialzündung vorstellen, dass man, dass sich ein bisschen was bewegt. Ich glaube, in Deutschland wird es nie die großen Umbrüche geben, dafür ist der ganze Laden zu so konservativ. Aber wenn, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn die zwei sich jetzt zusammenraufen und sagen, wir wollen hier Linie machen und äh, wir haben zwar nicht gemeinsam die meisten, aber wir haben nur gemeinsam mehr Stimmen als unser Partner nachher in der Koalition, aber wir wollen trotzdem bestimmen, wo es lang geht, könnte das gut funktionieren. Das, okay. ist so, das ist so das Erste und ich, also viele hatten massiv Angst vor Rot-Rot-Grün, ja, gerade von Anlegern und Leuten, die Kapital haben, also vor einer Koalition, die jetzt gar nicht technisch zustande kommen kann, also vor die Linke, SPD und Grüne. Mhm. Jetzt kann aus meiner Sicht die beste Koalition zustande kommen. Also du hast einerseits die Grünen, die können, wenn es klappt, ihr Klimading machen. Die FDP kann, wenn sie sich nicht wieder auf ihre komischen Dinge, die sie früher gemacht haben, konzentrieren. Also sprich, wir kümmern uns hauptsächlich um Arbeitgeber. Ähm, können die gegebenenfalls im deutschen Steuerrecht mal was machen oder auch vielleicht so ein Aktiensparen mal etwas populärer machen, indem sie dafür Steuererleichterungen machen? und die, der Koalitionspartner, der ist dann halt, für mich ist der Ballast aktuell, weil mir würde es reichen, wenn die FDP und Grüne gemeinsam koalieren würden und die Regierung stellen, für mich ist der, ob es jetzt die SPD oder die CDU ist, ist für mich Ballast, die brauche ich aktuell nicht, weil denen traue ich mal gar nichts zu.
2: Hm.
0: Ähm, aber ich bin persönlich eher positiv gestimmt und hoffe, dass die sich zusammenraufen können und dass wir nicht wieder zu einer großen Koalition kommen oder sonst irgendwas. Das wäre so mein, mein grundsätzliches Bauchgefühl, dass wir hier mehr Steuern zahlen als alle anderen. Das habe ich mir mittlerweile so, das ist, ist halt so, ich sage es immer so, äh, wir sind halt teuer, wir haben viel Bürokratie, die müsste man vielleicht als erstes mal abbauen, bevor man Steuern erhöht, aber ich, ich mag es auch, wenn der Laden läuft. Also ich mag es auch, wenn ich wenn ein Krankenwagen nicht daheim abholen kann äh, in, in kürzester Zeit, wenn Krankenhäuser einigermaßen gut funktionieren und wenn also wenn die ganze Infrastruktur irgendwie funktioniert, ich bin dafür, dafür bin ich gerne bereit, auch Geld zu bezahlen, vielleicht auch mehr als andere. Das ist so meine, also ich, ich, ich habe noch so tief in mir so einen sozialen Gedanken, dass dass ich etwas bläst bin, was vielleicht mein mhm. meine Verhältnisse angeht und durchaus es einsehe, dass ich da ein bisschen was davon abgebe, dass es Leuten auch gut geht, die nicht so bläst sind wie ich, ich um es jetzt mal einfach ja. mal so auszudrücken.
1: Also die klassische Idee eines Sozialstaates,
0: Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Also ich kenne ja, ich weiß nicht, wie es mittlerweile in den USA aussieht, aber ich kenne halt andere Länder, wo, wo es sehr viele Obdachlose gibt, ähm, wo die, die in ganzen Scharen unter Brücken wohnen und so weiter. Und ich glaube, das muss sich ein reiches Land nicht unbedingt leisten. Ähm, und vielleicht gibt es darunter welche, die das absichtlich tun, aber ich glaube, es gibt auch einfach welche, die sich nicht selber zu helfen wissen. Ähm, und wenn es da so ein gemeinsames Soziales an die Hand nehmen gibt, bin ich grundsätzlich nicht dagegen abgeneigt, sage ich mal so.
1: Ja, ja. Ich, sehe, ich sehe es ähnlich. Ich bin auch froh, dass äh, FDP und Grüne sich da jetzt in diesen Vorsondierungsgesprächen mal hingesetzt haben, weil ich irgendwie finde, dass beide relevante Inhalte mit reinbringen. Genau. Ähm, FDP aus wirtschaftlicher Sicht, die Grünen aus ökologischer Sicht und ich finde es ich auch echt notwendig, also ich finde es gut, dass beide sowieso sehr aus der sind und äh, ich glaube, dass das eine gewisse Aufbruchstimmung erzeugt werden kann, ob es CDU und SPD da am Fahrersitz dann sitzt und den Kanzler stellt, ja, kann man auch verschiedene Meinungen drüber haben, aber ich finde, ich, ich ich nehme also auch eher das Positive mit aus der Wahl und ich habe auch brav mich um meine Briefwahl hier bemüht hier drüben mhm. und habe von so meinem Gebrauch gemacht bei den Bundestagswahlen abzustimmen, also hat mich nur interessiert, wie du das siehst, weil es ja schließlich auch ein bisschen, gerade als, als Anleger ähm, entscheidend dann ist, wie, wie alles in Bezug auf Steuerlichkeiten dann in der also ich glaube
0: halt mit, mit der FDP, wenn die mit in der Regierung sind, was wo man jetzt wahrscheinlich ist, eine große Wahrscheinlichkeit, haben wir zumindest äh, einen Fall drin, dass, dass man für Risiko und Kapitalanlage und Geld in Wirtschaft stecken und so weiter hoffentlich nicht noch weiter bestraft wird, als man es jetzt ist. Also die, 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 Panik der rot-rot-grünen Geschichte, wo dann quasi äh, hier Verstaatlichung von Wohnungen und so weiter im Raum stand, äh, mhm. ist, glaube ich, das ist erstmal abgewendet und ich glaube, das beruhigt auch viele.
1: Ja, absolut. Ähm, was ich dich auch noch sagen wollte, ist, ähm, ich habe gesehen, du hast ja in deinem Depot so an die 100 Aktien, wenn ich es äh, richtig <lacht> gesehen habe. Ne? Also du bist ja, ja hast da viele kleine Positionen anstatt weniger große. Ähm, wie, wie stellst du dein Depot immer wieder mal auf den Prüfstand und betreibst Depothygiene? Äh,
0: ja, tatsächlich tue ich das. Äh, zweimal im Jahr gehe ich tatsächlich jede Position durch. Einmal und, und schaue mir grob mal an, wie es aussieht und schmeiß völlig unemotional raus, muss ich sagen. Also ich, ich schmeiße... Äh, Positionen, die können 90% im Minus stehen raus, aber auch wenn sie 300% im Plus stehen und dem Investment Case nicht mehr entsprechen, den ich ursprünglich dafür hatte. Okay. Ähm, aber es ist natürlich, ich, ich mache aber nicht so eine super genaue Prüfung. Also ist das ist eher so, ich schaue mir aktuell die Idee an, die ich dahinter hatte, prüfe, ob, ja, ich sag mal, Cashflow-Renditen noch so stimmen, schau, ob das Unternehmen noch eine Zukunft hat, in Anführungszeichen, mhm. oder sauber wirtschaftet ähm, und ob meine ja. grundsätzliche Idee noch da ist. Ähm, aber ich bin auch durchaus bereit, mal eine Weile auszusetzen, und eine Weile zu warten. Also ich habe als Beispiel mit Homebuyers, habe ich mir Bayer ins Depot genommen irgendwann, wo die so richtig eine auf die Fresse gekriegt haben mit Monsanto und so weiter. Ja. Ähm, und, aber bisher ist die noch nicht zurückgekommen. Aber da ist halt dann so, für mich, das ist für mich dann eher so ein Zock, wo ich dann denke, von der Substanz ist die Firma so und so, so massiv viel Geld wert. Ich hoffe, sie können das mal irgendwann wieder umsetzen. Verstehe. Sozusagen. Und,
1: äh, nimmst du dann gewisses ja, Fachliteratur zur Hilfe? Oder ich, wie? Nee,
0: ich mache ich mach die Affentaktik. Ähm, ähm, also sprich, ich, ich mache keine tiefen Analysen. Ich lese auch seltenst Geschäftsberichte oder sonst irgendwas, sondern ich verlasse mich sehr oft einfach auf mein Bauchgefühl oder das, was andere sagen. Das ist ganz mhm. furchtbar. Es ist nicht furchtbar. Es gibt da draußen mittlerweile so viele gute Blogs und so viele gute Ressourcen, wo dir Leute komplette Aktienanalysen in kompakt runterschreiben. Die kannst du in zehn mhm. Minuten lesen. Ähm, dafür bin ich massiv dankbar. Das kriegst du meistens noch kostenlos. Ähm, und da gibt es da draußen sehr viele Blogger, die mich, die mich, die mehr für mein Depot verantwortlich sind als ich.
1: Okay, gut. Hast du einen guten Dividendenaktientipp, den aktuellen?
0: Also was derzeit, wie immer, AppY, ähm, dieser US-Pharma-Riese für, für äh, ja. Krebsmedizin, die sind so billig und ich meine, die, die steigern jedes Jahr derzeit immer, seit Jahren steigern die pro Jahr die Dividende um 15 bis 20 Prozent. Ähm, mhm. Das, also keine Anlageberatung natürlich. Ähm, ja, ja,
1: klar. Ich hätte mich nur interessiert, ob du. Weil ich habe auch gerade wieder so, äh, also, wie gesagt, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass das Timing für mich jetzt nicht so relevant ist, aber jetzt haben wir ja wieder so einen kleinen Dip im Moment ja. und äh, ich überlege jetzt mal wieder einen, einen dividendenstarken Wert mir reinzuholen und ähm, wollte nur mal wissen, ob du gerade ja, irgendwas auf dem Radar hast, wo du sagst, okay, den schmeiße ich jetzt mal raus.
0: <lacht> oder ich schmeiße ja mal an
1: den Kopf einfach. Nee, nee,
0: also das ist app aber ich glaube, die habe ich eh schon zweimal nachgekauft. Aber sonst versuche ich da breit aufzustellen tatsächlich. Also ich versuche so wirklich immer so rundum durch alle Branchen mal zu gehen, die aus meiner Sicht Zukunft haben. Also ich bin sehr wenig mit, ich war früher sehr stark in Rohstoffe und Öl. Da habe ich mir immer die Fresse damit oder ja die Hände damit verbrannt. Mit Rohstoffen weiß, weiß ich, ich hatte den falschen Zeitpunkt, aber Öl ist für mich sowas, das wird natürlich nicht weggehen von heute auf morgen, aber es ist auf dem absteigenden Ast, also es wird weniger benutzt werden und weniger gebraucht werden, das heißt, wir werden noch zig Jahre Tankstellen sehen und noch zig Jahre werden Raffinerien im Betrieb sein. Und die werden auch noch Geld verdienen, aber das ist nichts mehr, was, was eine große Zukunft hat. Deshalb versuche ich, mich da grundsätzlich rauszuhalten oder so wenig wie möglich Exposure drin zu haben. Aber es gibt halt Branchen, wo, ähm, die da musst du nur die Augen aufmachen. Also wenn du halt dann in, in, selbst in Europa in einem Starbucks vorbeiläufst und die die Kids hängen da, also ich meine, die haben Schlangen, da musst du zehn Minuten warten, bis du einen Kaffee kriegst so ungefähr. Mhm. Ähm, und so gibt es halt zig Unternehmen, wo ich dann sage, das ist wahrscheinlich für die Ewigkeit, weil die gehen nicht so schnell weg. Verstehe. Und was ich halt sehr mag, ist die US-amerikanische Aktienkultur oder die Anlegerkultur. Das mag vielleicht für die Angestellten nicht immer geil sein, ähm, weil, weil die halt auf äh, drei Monatsberichte getrimmt werden und auf Shareholder Value. Aber die delivern halt als für einen Aktionär aus, aus meiner Sicht. Also die haben halt eine Disziplin an äh, Reporting erstmal, die haben eine Disziplin an 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 Dividenden, Dividendensteigerungen und so weiter. Die SEC, also die die amerikanischen Aufsichtsbehörde, die ist halt diese auch diese die richtig bissig. Also so Sachen ja. wie Wirecard nach den Enron-Skandal und so weiter haben die halt äh, massiv aufgerüstet und so Sachen wie jetzt in China passieren oder wie in Deutschland immer noch passieren wo die BaFin dann irgendwie oder nicht nur die BaFin, sondern die ganzen Finanzaussichtsbehörden mehr oder weniger weggucken, mhm. passiert in den USA sehr selten. Und, und bis halt, ich glaube einfach, mit einer großen USA-Exposure ich habe hab ich mich immer wohler gefühlt als mit anderen Ländern.
1: Ja, zumal auch, wie gesagt, ich glaube in der Chart über die letzten 20, 30 Jahre hat er best performt, äh, also zumindest der SP performt deutlich besser. Also nicht deutlich, aber performt besser als der DAX im Schnitt. Also der Erfolg gibt eigentlich recht, die Historie gibt ihm
0: recht. Genau, und da suche ich mir halt dann teilweise aber halt auch gerne, es müssen nicht unbedingt Global Player sein, ich habe auch Firmen, die nur in US-Geschäfte machen. Oder in, in, in Nordamerika, aber idealerweise hast du dann irgendwelche US-Global-Player, die halt auch in China Geschäfte machen und auf der ganzen ja. Welt und aber ja einen Sitz in den USA haben. Das war für mich immer so eine ziemlich sichere oder eine, eine solide ähm, Geldanlage eigentlich. Gut. Alright, jetzt haben wir äh, 1,45 durch. <lacht> also von der es ging, äh, das ging wie es Brezel machen, wie man bei uns sagt. Ähm, genau. Ähm, Christian, äh, super spannend, super interessant, den Einblick zu kriegen und auch vor allem wieder super inspirierend, dass, mal, dass du da von, von deiner äh, Warte aus, aus Los Angeles da erzählt hast und auch interessant. Also eine Frage habe ich noch vielleicht zum Abschluss. Ja. Wieso sponsert Gazprom Schalke? Was haben die da davon? Das habe ich nicht verstanden, weil Gazprom ist ja, ich kann mich ja nicht entscheiden, ob ich Gas von Gazprom kaufe.
1: Ja, es, äh, es ist, glaube ich, ganz ehrlich gesagt, eine richtige eine Antwort kann ich jetzt auch nicht drauf geben. Ähm, Im Gesamtgemenge ist es wohl so, dass ähm, es damals vom Vorstand von Schalke Bezüge gab nach Russland und ja, okay. äh, Gazprom auch strategisch gesehen äh, gesagt hat, sie wollen in Deutschland einen Club sponsern, ähm, weil ja, du weißt ja, dass ja gerade dieser... Die, 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 dieser Pipeline, ja, stimmt, ja. Streit, genau. Ja. Äh, und es ist, es ist also, glaube ich, eine rein strategische Angelegenheit. Da geht es nicht darum, dass man Gazprom äh, bekannt macht, sondern die wollen einfach irgendwie ihren, ihr, ihre Flagge äh, sozusagen in Deutschland mal aufstellen, um, um halt äh, dort sozusagen ihr Territorium zu markieren, was sie zukünftig, äh, äh, ja, äh, wo sie zukünftig Business machen wollen. Aber nochmal, ich, da muss ich zugeben, ich kenne da die genauen Details mhm. des Deals auch nicht. Dass Gazprom russisch ist, wissen wir alle. Ähm, Gazprom könnte eventuell sogar auch aus Anlagesicht, ja, eine interessante Story sein. Ähm, denn sie sind sicherlich der Marktführer äh, in ihrem mhm. Segment und, und genau. haben, haben eine hohe Kapitalisierung und, also ist nicht so, dass sie gegen die Wand fahren werden, denke ich, in den nächsten zwei Jahren.
0: Nee, das definitiv nicht. Nee, mich hat nur interessiert, weil ich, ich, ich habe, also natürlich gibt es strategische Sponsorings, aber ich habe halt für Gazprom überhaupt keinen Benefit gesehen, ja. ähm, jetzt Schalke zu sponsern. Gut, sei es drum. Ähm, das ist, das, das, kann auch natürlich, weil der Herr Schröder da irgendwas vermittelt hat, aber whatsoever. What's so ja. Genau. Ähm, ja, Christian, erstmal danke für, für deine Zeit und für deine, für deine Offenheit und für die interessanten Geschichten. Ähm, danke auch dir. Genau. Ähm, ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder, weil das, das würde ich nochmal gern aufnehmen irgendwann. Ähm, ansonsten ähm, ja wünsche ich allen viel Spaß beim oder ich hoffe, alle hatten viel Spaß beim Anhören der Folge und ähm, ja, dann sind wir raus für heute Abend. Tschüss. Alles klar,
1: Danke, mach's gut, tschüss.
0: Ciao.